Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast The Playoffs. Fala, galera! Estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs, edição número 31 do Livecast. Esse programa que vai ao ar agora toda segunda-feira ao vivo aqui no YouTube do The Playoffs, às 8 da noite. E também é disponibilizado depois como podcast toda terça-feira de manhã. Então, para você que está ao vivo com a gente aqui no YouTube, obrigado pela audiência, participe, mande mensagens aqui nos comentários do chat que a gente vai lendo e te respondendo durante o programa, coloca aqui no GC também. E para você que está no futuro, numa versão podcast, obrigado também pela audiência, é, fique com a gente até o final desse programa em que falaremos muito dos playoffs da NBA e do play-in, que nesse ano né, tem esse novo torneio que não se encaixa nem como playoff, nem como temporada regular, as estatísticas não contam nem para um nem para outro, um negócio novo que é até difícil de explicar, a gente já tentou em vários programas aqui, tem vídeo no nosso canal do YouTube explicando, mas a gente vai falar um pouquinho, mais uma vez, como funciona o formato e o que esperar dos jogos, principalmente isso, né? porque agora já temos os jogos de play indefinidos e também ah, algumas séries de playoff. Então vamos projetar tudo o que der para projetar hoje, nessa segunda-feira, que não tem jogo, né? Então, para você que às vezes não podia, não queria ficar vendo o programa até o fim, porque tinha jogo para ver na TV, hoje está tranquilo, não tem jogo, dá para assistir o nosso nossa prévia tranquilamente e se preparar para a rodada que começa nessa terça-feira. Antes de começar, lembrando que o Live Cash The Playoffs é produzido pela WP OnCash. Para você que, assim como nós, quer gravar um podcast para sua empresa, para o seu site, ou apenas por lazer, talvez, né? Entre em contato, em contato com o Pix, tire suas dúvidas mandando uma mensagem para o WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs-oncash. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo o contato do Pix enquanto a gente vai anunciando aqui o programa. Então, mande mensagem para você. É, aproveita agora aí que o Pix já está online e manda mensagem para gravar seu podcast com ele. Apresentando, então, os nossos comentaristas... É, mais uma vez formando essa dupla que há algum tempo não se encontrava aqui no Livecast. Uh, faz tempo, né? É, então, Biscoito, já que se pronunciou, tá feliz Opa. de ter de volta aí seu Piero? Tá feliz? Agora, vai ter playoff? É, é muito play melhor que o Tigas, cara. É muito melhor que o Tigas. Nossa, é cara, boa, né? com o Tigas, assim, pra quem, pra quem viu o, o debate ali da Gabriela Prioli com o Monark, é como eu me sinto. É exatamente. Fala alguma coisa. Não, mas eu acho, mas tem uma porra de um dado ali, meu amigo. Foi exatamente, exatamente a mesma sensação. E aí, boa noite, gente. Aí, como o Ricardo disse aí, é, pô, hoje é o, único, é o último dia sem jogo, então, cara, se você tem família, vai falar com ela, vai falar com a sua família, fica hoje, porque depois é playoff, você não vai me querer ver sua família, né? Então, tipo, hoje é o, é o dia pra você falar com a sua família. Então, faça isso, assim, depois você, você escuta a gente, se não quiser, mas aí, aí depois é playoff que você não vai me conseguir. Então, dica aí do, do tio, então, boa noite aí pra, pra todo mundo. Isso aí, inclusive saindo aqui do programa, eu já vou falar aqui com a Carol, vou passar a agenda dos jogos <risos> para a gente bater. Exato, bater, combina né? direitinho ali. É, para saber quando que dá para ter um tempo ali, né? quando não vai dar. Enfim, essa semana promete aí com muitos jogos. Piero Fiorelli não só está empolgado pelos playoffs, mas porque seu time, depois de 400 anos, está de volta aos playoffs. O meu também, então também tenho empolgado por causa disso. Como que é essa sensação? Conta para gente aí do lado do torcedor de Phoenix. Pois é, né, Rica? Não só Phoenix e Nova York nos playoffs, como os dois com mando de quadra nos playoffs. É, o que lindo. está acontecendo em 2021, né? Muito boa noite para você, para o Biscoito, para todo mundo aí que está acompanhando. 
Bom, o destaque inicial não tem como ser outro, né? É a prévia dos playoffs, é a ansiedade para começar os grandes jogos. Então vamos que vamos, que tem bastante assunto. Muito bem. Antes da gente começar a falar de todos os jogos de play-in e também do que já tem definido para os playoffs, ah, e hoje a gente também no final do programa vai repassar aquela lista dos melhores da temporada, que a gente fez um programa recente sobre isso, mas hoje a gente vai, né? agora sim, com a temporada regular encerrada, a gente pode... É, analisar quem merece cada prêmio, aí só vamos dar um pitaquinho mesmo sobre cada prêmio, quem quiser ver uma análise mais completa, volta lá no programa do, de umas semanas atrás, mas a gente vai fechar aqui a lista dos melhores da temporada. É, antes, deixando alguns recados, né, pedindo para que você se inscreva no canal do The Playoffs aqui no YouTube, está perto de chegar a 9 mil inscritos, então uma Valeu. marca bem legal, falta 35 inscritos, então eu espero que até o final dessa semana a gente consiga chegar aos 9 mil inscritos, quem sabe até hoje, né? até o final do dia, é, então se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, se você está ouvindo uma versão podcast no futuro, também vai lá no YouTube e se inscreva no canal do The Playoffs, e fica o convite para que você também se inscreva, é, siga-nos, né, na verdade, nos canais de podcast, então temos esse programa aqui ao vivo no YouTube, depois ele é publicado como podcast, sempre legal para você ouvir durante a semana, né? às vezes não dá para ficar o tempo inteiro online aqui com a gente, ouve depois a reprise em versão podcast no seu agregador favorito. Estamos no Spotify, no iTunes, SoundCloud, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, enfim, vou lembrando de vários aqui. Cashbox, estamos em todos os agregadores. É só procurar, que procura por The Playoffs, que você acha e ouve tanto os programas aqui de, é, do Livecast, quanto também o USA na Rede, que é o nosso podcast oficial da casa, que toda semana traz também NFL, MLB, NHL... E que essa semana o Miguel tá negociando aí, talvez tenha um segundo programa de NBA essa semana, tá? Já vou avisando o Pinheiro e o Biscoito aí. Não sabia, hein? É, então, talvez tenha no USA na rede, né? Então, por isso que o pessoal tem que se inscrever nos canais de podcast, porque o Livecast é exclusivo aqui no YouTube, mas depois é, tem programas que são exclusivos para podcast. O que mais tem aqui? WhatsApp. WhatsApp é sempre bom passar, porque nessa época de playoff, né, como bem disse o Biscoito, né, que você se afasta da família, da namorada, da esposa, do marido, né, enfim, é, é importante que você tenha outros amigos que gostam de NBA, né, caso a sua família, os seus amigos, ou seu marido, sua mulher, não gostem. Então você, no caso é, é bom você também ter inimigo que goste de NBA para você ter alguém para ah, zoar, então entra sim. aí no grupo também que é bom. É, é, é exatamente, até porque o grupo tem muita gente, você sempre vai arrumar inimigo lá, não tem jeito, sempre Exato. tem uns caras para encher o saco lá do time que você torce, então, faz o seguinte, manda a mensagem para esse número que está aqui embaixo na tela. Para você que está em podcast, eu vou falar o número, tá? 11 8427 É só mandar mensagem para esse número. Diz que ouviu o livecast de playoffs, que quer entrar nos grupos de NBA. Sempre durante a semana, muita gente manda mensagem porque ouviu em podcast ou porque ouviu aqui na reprise do YouTube. Então, é sempre legal quando você diz que ouviu o livecast, porque a gente sabe que, que o pessoal está de olho no programa. Então, 11 9 8427 Inclusive, estamos online nesse momento. Se alguém quiser mandar mensagem lá no YouTube, a gente responde. E mande mensagem no chat aqui, ó, como já fez o Jean-Lucas Cabulão, mandando aquele salve. É, o Igor Brunelli. Go Brooklyn, showtime ontem. É, teve um lance bonito né, dos Nets no, no jogo contra os Cavaliers. Só porque é o Cavaliers, eles querem ficar, ficar fazendo graça, né? O Utah ou o Fênix? Qual é o melhor confronto para o Warriors ou Lakers? Espera aí que daqui a pouco a gente responde, tá, Igor? Tá na pauta esse assunto. Então fica de olho, tem que ficar seguir o programa aqui pra gente uhum. falar sobre isso. Carlos Alberto, torcida do Lakers deve estar atacando <risos> terror nesse Depot Center e gritando. 
Não é mole, não. Play-in não é mais que obrigação. É, o Tigas, né, Biscoito, que tá lá o já. Tigas tá lá, né? Tá na frente do é. Staples 6, por isso que ele faltou hoje, inclusive, né, pra é. quem não sabe. Foi tomar vacina, ele fez viagem de vacina, turismo de vacina, foi, foi é, lá exatamente. no Staples Center, xingou todo mundo. Não, o Tigas não perde tempo, né, então ele já aproveitou, foi lá, né, é. fazer a vacina, né, que é muito importante, porque aqui a gente só vai ter, sabe, sei lá quando, lá nos Estados Unidos, eles estão implorando para as pessoas irem tomar as vacinas, porque já tá liberado para todo mundo. Então o Tigas foi lá para tomar a vacina, mas antes passou no Staples Center, pichou o muro, porque ele era contra o Lakers jogar, no, jogar o play-in, achava que tinha que se classificar direto, e aí ele tá cobrando, ah, o né, aqui, ó. Se o Lakers ganhar o título, já é manchado, né, assim, não vale, assim. É tipo é, pô, aquela, aquele tapetão que você convida um time para jogar, então já tá errado ali. Exatamente, o Tigas tá, tá revoltado com essa participação no play é, Que mais tem aqui de mensagem antes da gente começar? O Lucas Romualdo, Curry MVP. É o que a gente vai falar daqui a pouco, se o Curry é MVP. É, acho que não, mas olha o que ele tá jogando, o que ele jogou nessa reta final de temporada foi um negócio absurdo, incluindo o último jogo, né? Que garantiu esse oitavo lugar muito importante para os Warriors. A gente já vai falar sobre isso. O Jones Bortolucci da nossa equipe. Salve craques! Corre perigo de perder os dois jogos. O Celtics corre perigo de perder os dois jogos do play-in. Vamos falar disso também, Jones. Então espera aí, corre sim, gente. Aqui. Até antecipou isso semana passada, né? Que... É, Renan Bazzoni, só o Teito me faz acreditar nesse, nessa final de conferência, né? Falando do Celtics também. Xingou tá aqui o Brooklyn Nets, tá bravo, né? Com o Brooklyn Nets. É, e o Carvoeiro 1947, gostei do nome. Vamos, Hit, tô na fé. Aliás, a imagem, né? Muito simpática do rapaz aqui. <risos> é, mas, beleza, vamos seguir aqui, agora sim, falando do assunto principal, falando de play-in. E claro que a gente já vai falar do jogo mais interessante do play-in, porque né, já antecipamos, o pessoal já está perguntando aqui na live. E esse jogo é Warriors e Lakers. Uhum. Então, como eu disse, né, foi importante essa, essa vitória dos Warriors contra o Grizzlies, porque eles classificaram em oitavo, vão jogar essa partida contra o Lakers, mesmo que percam, né, porque o Lakers é favorito, é, mesmo que percam, eles ainda podem jogar uma segunda partida contra o time que saiu do duelo nono contra o décimo. Então são duas chances para Golden State. E o Lakers, que é o favorito, né, chega aqui nessa condição, com o LeBron James e o Anthony Davis, é, a, tudo indica que vão estar bem para esse jogo, apesar do LeBron ter saído ontem mancando também da partida contra o Pelicans, né? Desculpa. Contra o Pelicans, isso. Mas, e os dois voltando de lesão recentemente, né, não estão conseguindo ter ainda uma grande sequência de jogos, é, então tem esse problema. Mas, Biscoito, eu vou deixar você começar falando assim, de forma otimista sobre essa partida. O <risos> é, que, que você está esperando aqui? E até respondendo aqui o pessoal que falou do Curry, uhum. quanto que você acha, quanto que preocupa esse fator Curry num jogo único para você? É, então, cara, se o Warriors ganhar o jogo, assim, não tem hipótese do Warriors ganhar o jogo com o Curry fazendo, tipo, 20 pontos. Isso, cara, não é impossível acontecer assim. É, se o Warriors ganhar o jogo, vai ser porque o Curry vai ser fenomenal, ele é fenomenal e ele vai ter uma partida pode ter uma partida fenomenal para ganhar do Lakers, né, ele terminou a temporada aí com média de 32 pontos foi o cestinha da NBA absurdamente ele terminou a temporada também com 5.3 bolas de 3 convertidas por jogo, por jogo que é a maior média da história da NBA, obviamente, né, que é sempre dele e bateu o próprio recorde, então cara, essa temporada o Curry jogou o que todo mundo respondeu aquela dúvida de ah, mas e se o Curry jogasse num time não tão bom quanto esse Warriors foi aí e ganhou os, os, os quatro títulos com, com ele? 
é, será que ele seria tão bom assim? Seria. É isso aí, a gente deu para ver isso. Ele é, ele é absurdo. Ele seria. Poderia ser certinho anime todos os anos que o Durant tava lá e o Clay Thompson também. É, mas, cara, vai ser uma partida bem difícil pro Warriors, porque só tem essa hipótese. O Curry precisa estar um dia muito inspirado e eles precisam dar uma forma de, ah, como a gente vai segurar o, o Anthony Davis, o LeBron, o. E todo o ataque do Lakers, né? Porque o, o Anthony Davis, depois que ele, ele voltou muito bem, e quando ele voltar bem, o espaço que ele abre, cara, é absurdo, porque ele é um jogador que tem capacidade de conduzir a bola, tem capacidade de arremessar por cima de qualquer jogador. É, no garrafão, não tem jogador do Warriors suficientemente bom para marcar ele. O Draymond Green, apesar de estar tá jogando muito bem na defesa, né? O Warriors terminou como a quinta melhor defesa da, da temporada, e muito por causa do Draymond Green. Mas, cara, o Kevin Looney pode se encher de falta rapidinho, é, eles podem sofrer muito nos rebotes, é, o Lakers tem uma vantagem em marcar o Curry, que eu acho que, que o Lakers vai fazer o famoso trap, né? Vai, cara, com certeza o Caruso vai, vai jogar bastante tempo, porque o Caruso é aquele defensor muito chato, que ele vai, vai correr, marcar o Curry a quadra toda, vai incomodar, vai bater no corpo do Curry, assim, que a defesa que mais incomoda o Curry é quando ele tem que, tem que ficar trombando com a galera para conseguir o espaço, então... Isso prejudica muito ele. E também tem outro ponto, né? Que o principal arremesso do Curry, a principal jogada que o Warriors faz é, hoje em dia, é o Draymond Green, o Curry costuma trazer a bola, ele joga a bola pro Draymond Green ali, o Draymond Green recebe na zona de três, aí o Curry tenta infiltrar, só que ele e, e volta o corpo para trás com alguém fazendo, geralmente o pivô do Warriors, faz, o Kevin Looney ali, ou o James Wiseman, quando jogava, é, fazia o bloqueio, e aí o Curry ficava contra o, um pivô para ter o tempo dele de arremesso. Só que o problema é, se eles fizerem isso dessa vez, é contra o Anthony Davis. Não é tão fácil assim. O Anthony Davis é um dos poucos caras que consegue marcar o garrafão e em um segundo ele tá na, na linha de três, como aquela jogada clássica ali que foi contra o Nuggets, que ele fez isso contra o Campazo. É, é possível que ele faça isso contra o Curry. Então, o Curry vai ter muita dificuldade, porque como é um jogo só também, é, provavelmente o Lakers faça uma defesa bem caricata. O Lakers vai... Ah, e Andrew Riggins, pode estar de três o quanto você quiser. Kelly Oubre, chuta de três o quanto você quiser. Damon Green, você, cara, vou marcar você só quando você pisar no garrafão. Então, eu vejo o Lakers com muito mais armas para complicar a vida do, do Warriors do que o Warriors tem do Lakers. Assim. Mesmo sendo um só jogo, é, e o Curry tendo tido essa temporada absurda, cara. a defesa do Lakers foi a melhor da temporada, mesmo que o Anthony Davis tenha perdido 36 jogos na né, metade da temporada, e o LeBron tenha perdido, se eu não me engano, 26. É, então, o Lakers conseguiu ser a melhor defesa da temporada, mesmo sem esses dois, e com os dois é absurdamente a melhor defesa da temporada. Então, cara, eu não vejo situação assim, a não ser que o Curry tenha partido assim, de 50 pontos, assim, pra, pra conseguir ganhar do Lakers, cara. E acho que eu tô, tô bem tranquilo, assim, como torcedor do Lakers, mas é, acho que não tem um cenário muito provável de, de Warriors eliminar o Lakers. E você, Pierre, vê de forma diferente? Não, eu vejo assim, um favoritismo bem grande para os Lakers, para ser bem sincero, né? O que é natural. É o melhor time do Oeste antes da temporada, né? O melhor elenco do Oeste. Eu acho que continua sendo. É, não jogou bem a temporada, teve muitas lesões, mas nas últimas cinco partidas ganhou as cinco, então chega motivado. Anthony Davis recuperando o bom nível de basquete, fazendo jogos realmente memoráveis aí na reta final para se preparar para os playoffs, para colocar medo nos adversários. Eu acho que o Golden State Warriors é um time que tem até elementos defensivos 
para conseguir minimizar o, o, os Lakers, né? Você nunca vai encontrar aquele defensor ideal do Anthony Davis, aquele defensor ideal do LeBron James, porque basicamente não existem os caras perfeitos para parar esse tipo de jogador. Mas um Draymond Green é um cara que é capaz de marcar qualquer um que para na frente dele, tá tendo mais uma temporada muito boa defensivamente. Eles têm bons defensores de perímetro, dentro do que é o defensores honestos, tanto que é uma boa defesa. É... O Juan Toscano Anderson é um cara que vem do banco que, basicamente, ele só sabe defender e ele tem envergadura, então ele pode incomodar nessas trocas. É, o Lakers vai encontrar muito esse jogo de trocar toda a marcação, a defesa a todo momento. Uhum. E, e isso pode ser bom para os Lakers, porque deve encontrar o Anthony Davis em alguns mismatches, em alguma situação. Mas eu acho que o Warriors tem profundidade defensiva o suficiente para minimizar esses problemas. Mas aí eu coloco a, a dúvida do biscoito, né? Essa questão do trap, como você... Provavelmente o Lakers vai fazer uma defesa muito agressiva contra o, 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 contra o, o Curry. Além do Caruso ser um cara fenomenal correndo pelos bloqueios, é, ele não fica morrendo nos bloqueios, então ele consegue chegar e contestar arremesso. Ainda as coberturas para colocar pressão, para fazer a dobra, são sempre com, a, com o Anthony Davis. Né? Então é, eu acho que o Curry vai ter muita dificuldade para encontrar esses arremessos livres. E para o Curry conseguir arremessar com um pouco mais de tranquilidade, vai precisar que o elenco de apoio o ajude. E o elenco de apoio é Bazemore, é o Wiggins, é o Jordan Poole, que vem do banco. Esses caras acertarem as bolas de três deles. Quando eles, se eles acertarem, as, é só precisa de um jogo, né? Como é jogo único, uhum. você não precisa confiar que o Bazemore vai ter uma série arremessando seis bolas de três no jogo. Ou que o Wiggins vai acertar seis bolas de três no jogo. Precisa desse jogo. E aí eu acho que isso pode abrir um caminho para o Curry. São esses, esses jogadores do elenco de apoio deixar a defesa desconfortável. Porque eu acho que o Lakers tem todos os elementos defensivos para atrapalhar o Warriors. E a gente tem que ver também se o Kelly Ubre vai jogar, né? Muito provavelmente ele não joga. É, então, então é, é mais um desses caras que tem um braços gigantes, que dificultariam no jogo de trocas para a bola chegar no, no Anthony Davis mais limpa, no garrafão. É, então... E também é um cara que cresceu ofensivamente, que teve uma primeira metade de temporada terrível no ataque, mas jogou muito bem a reta final da temporada até se lesionar, né? Uma lesão no pulso. É, pela previsão de tempo de volta, ele não deve jogar. Ainda não chegou a confirmação, mas ele não deve jogar. Então aí é um desfoque muito duro pro, pro Warriors, que tá tendo que jogar, por exemplo, com uma rotação de oito jogadores, e um desses oito é o Michael Mulder, que é um cara... Um, é, tijoleiro, na, um tijoleiro nato. Um tijoleiro nato que tá ali que é bola no ar toda hora. Então vai ter que encurtar para sete jogadores. E como você vai fazer uma rotação de sete jogadores contra os Lakers, não podendo se pendurar em faltas? Exato, Isso é um é ponto que eu acho fundamental. Uhum. Eu não vejo esse jogo sem o Lakers batendo menos que 25 lances livres. É assim que acontece na NBA. O Lakers é um time muito grande. A NBA quer que esses jogadores joguem os playoffs. E o Anthony Davis e o LeBron James, eles são máquinas de ir para a linha do lance livre. Então, eu imagino um jogo aí com o Anthony Davis batendo 10, 12 lances livres, a mesma coisa o LeBron e o resto do elenco de apoio. Então, por isso que eu acho um favoritismo bem grande dos Lakers, que além de tudo, ainda conseguiu garantir o jogo no Staples Center. Então, é, eu acho um favoritismo... Não, na verdade já estava bem garantido, né, o, o jogo no Staples Center. Tipo, o Lakers não ia perder tal com o Sarah. Mas, é, mas é, concordo. tem um modo de quadra. É, sim. Eu concordo, cara, acho que o principal problema é o elenco mesmo, cara, o Lakers tem basicamente ali 11, 12 jogadores, vou até 13 jogadores que o Lakers pode colocar pra jogar, 
Timberland Warriors tem esses 6, 7 ali. Cara, se o Curry fizer duas faltas no começo do jogo ali, besteira. Ele fez duas faltas logo rapidinho no primeiro quarto, cara, não, não, não tem um cenário possível do Warriors ganhar. Então, tipo, o Warriors precisa dar a partida perfeita. O Lakers pode não fazer a partida perfeita e mesmo assim ganhar. Então, é isso que é uma grande dificuldade, né? Porque, lembrando até no jogo da temporada regular, o Lakers chegou a liderar por mais de... Se não me engano, ele liderou por 19 pontos no, no terceiro... Estava liderando por 19 pontos no final do terceiro quarto. E aí o Curry teve uma partida absurda, assim, e conseguiu virar o jogo. Mas, cara, um jogo de play-in, que a concentração vai estar tá lá em cima. É um jogo que se você precisa ganhar mesmo, eu não vejo isso acontecendo. Assim, o Lakers ter essa desatenção e, e levar uma virada de 20 pontos. Então, acho que é muito difícil para o Warriors mesmo. Muito bem. Então, vamos falar da outra série aqui. Aí daqui a pouco a gente volta ainda em Warriors e Lakers, porque a gente vai falar do que acontece depois né, desse jogo. Mas a outra série de play-in do Oeste é entre Spurs e Grizzlies, que é um, um duelo uh. entre o nono e o décimo. né? Então, Grizzlies uhum. até a última rodada brigou pelo oitavo lugar com o Warriors. Perdeu o jogo nesse domingo para o Warriors, por isso que vai jogar agora contra os Spurs. Mas tem a vantagem de jogar em casa. É, Spurs que fez um teve um momento na temporada, né, Pierre? Que foi um grande momento dos Spurs de é, até de surpresa para todo mundo, assim, de como os Spurs estavam conseguindo jogar bem. É, mas assim, acho que o décimo lugar ficou de bom tamanho pelo conjunto da obra e claramente para mim é um time abaixo dos outros três aqui no play-in. Mas tendo Greg Popovich como técnico, um jogo único, um time é, pelo menos, né, alguns jogadores acostumados já com playoff e tal, é, você vê, assim, dificuldades para o Memphis Grizzlies nessa partida? Vejo, vejo sim. É, o time do, do Spurs é também um desses times que tem bons defensores capazes de minimizar os problemas que o, que o Memphis traz, né, que no caso é o Jamoran, né, ele sim. é o centro desse ataque, eu acho que jogadores como, como principalmente o Dejon Murray, que consegue colocar muita pressão na bola ali, eu acho que vai incomodar bastante o, o Jamoran. Essa questão da experiência, ela, ela é válida, sim. Eu acho que, num jogo importante, você ter caras como o próprio Demar de Rosa, que tudo bem, não tem um grande histórico de playoffs, mas é um cara acostumado a ter que chamar responsabilidade nesse tipo de jogos. Eu acho interessante. A questão do Memphis Grizzlies, que, em teoria, daria um salto com a volta do, do Jaren Jackson Jr., Teve um pequeno salto, mas de certa forma não foi o Jaren Jackson Jr. que fez isso, né? Ele não conseguiu jogar bem ainda, o que é natural, ficou fora quase a temporada inteira. O time tinha ali se estabilizado jogando com um pivô, que é o caso do Valance Unas. Então, é, o Jaren Jackson Jr. tem aquele dilema, né, de qual é a melhor posição para ele. Ele jogar como um 5 aberto no ataque é ótimo. Ele consegue relativamente defender a 5, mas ele não é um reboteiro em nível alto para jogar na 5. Então, como você enfrenta o Puttle jogando assim, é porque o Puttle ele é um grande reboteiro, é um corpo gigantesco ali no, no garrafão e está fazendo uma ótima temporada nos Spurs. Então, acho que é um jogo muito mais pau a pau do que era esse Lakers e, e Warriors. É, acho que tem chance para os dois lados. Eu tenho uma dificuldade até de dar um palpite certeiro aí de quem vai vencer. É um desses jogos que você tem uma leve vantagem para o time que manda o jogo. Então, Memphis jogando em casa contra os Spurs, Pode ter esse pequeno favoritismo, mas é um Popovic muito experiente, que sabe esse tipo de jogo, sabe se planejar para um jogo único. É, então, então, eu acho bastante equilibrado é, e eu tenho dificuldade para realmente cravar que o Grizzlies é favorito nesse jogo. É, mas eles ganharam, durante a temporada, foram três jogos entre as equipes, eles ganharam três desses jogos, né? Os Grizzlies é. varreram a série contra o Spurs é, então, e ganharam até com facilidade pelos placares. 
É, você vê dificuldades também, Biscoito? Ou você acha que talvez se imponha o que aconteceu na temporada regular mesmo nessa série? Cara, eu gosto mais do time do Grizzlies, assim, sendo bem, bem honesto. É, durante a temporada, você falou, o Spurs chegou a ficar em sexto, né? Porque a gente até gravou um podcast aqui falando sobre isso, de como o time funcionava. E, cara, o time não mudou, assim. O problema é que os outros adversários melhoraram. É, o Spurs continua jogando mais ou menos do mesmo jeito. É um time que cuida muito bem da bola. É um time que joga mais devagar. É... É um time que só acelera, assim, basicamente, quando deixa um Temurray e puxa um contra-ataque. Ele rouba uma bola, puxa um contra-ataque e acelera. Mas, de resto, é um time que joga sempre na casinha, assim, bola no Demar de Rosen. A gente, honestamente, é um pouco mais chato, digamos, assim, para quem... E o Grizzlies já é um time meio diferente, né? Que é... O Diamanã ficou fora bastante tempo da temporada, né? Ele começou a temporada voando, se machucou, voltou mal e, no final da temporada, ele, ele engatou mesmo a... a última marcha ali e, e tá jogando bem. É um time muito rápido, é, foi o oitavo em pace na liga. É, um, é uma defesa muito boa, terminou em sétimo, né? então na defesa também. Só que tem fraquezas, né? não chuta de três, chuta muito mal de três. O próprio Jamoran mal, mal chegou nos 30% de, de bola de três, só o Grayson Allen é um arremessador digno de três. Mas é um time também muito parecido com o Spurs, todo mundo tem mais ou menos o mesmo tamanho, todo mundo é físico. E o Pierre citou aí o Pearl. Cara, o Pearl, eu acho que ele... Dá pra jogar o Jaren Jackson nesse jogo com o Valanciunas, porque eu, é, na defesa, tipo, você não precisa se preocupar assim com o Pearl, porque ele não é um jogador que... Cara, o Pearl consegue pontuar muito perto da cesta que ele não pode dar toque na bola, ele não pode bater a bola. Ele, ele não é muito, um jogador muito bom tecnicamente. Ele só enterra, basicamente, pegou o rebote, fez a cesta, e ter o Valanciunas lá é ótimo, porque ele é, ele é excelente no ataque... E, e na defesa ele cumpre bem esse papel, assim, ele é lento, ele é devagar, em trocas ele vai sofrer, mas para jogar contra o Puro tá, tá ótimo. Então eu vejo o, o, o Grizzlies com um pouquinho de vantagem, o Jamana vai ter trabalho, porque os jogadores que ele vai jogar contra são muito bons, o Dejon Temer é excelente, o próprio Keldon Johnson, o DeRozan não é tão bom na defesa assim, mas o Lonnie Walker também é um cara bom na defesa, então... O Spurs vai ter vários caras que podem trocar para marcar o, o Jamoran. E o Pierre, se for o ponto da experiência, cara, esse time do Grizzlies pode não ter tanta experiência, mas eles têm a rara experiência de play-in, né? Que temporada passada eles jogaram play-in, perderam aí pro Blazers um jogo, ele foi bem equilibrado, e os moleques estão aí de volta, né? Então, acho que eles já estão um pouquinho mais calejados, e eu vejo uma ligeira vantagem, assim, pro, pro Grizzlies, porque vai jogar em casa... Vai ter torcida, né? mesmo que não seja uma torcida tão grande assim, mas vai ter uma, uma torcida ali para fazer a diferença. O Jamoran já é a cara da franquia, eu acho que ele vai estar tá nesse momento de... Vai ser aquele jogo que ele, ele vai arremessar muito, não sei se isso vai ser bom ou ruim, mas que ele vai buscar muito o jogo, isso eu não tenho dúvidas. Então, eu acho que o, o Jamoran pode desequilibrar e o elenco de apoio do Grizzlies me parece um pouquinho melhor que o do, do Spurs. Então, eu acho que, que vai dar, vai dar Grizzlies. Assim, mas um palpite também, como o Piero disse... Não é um favoritismo grande igual o Lakers tem contra, contra o Warriors. E o Memphis é um desses times que tem muitos jogadores que podem ter minutos, né? É um, Pô, é um, um banco com bastante jogadores em nível de NBA ali, tranquilo, que você coloca, sabe defender, não compromete. E essa questão do, do, da experiência também acho que é um pouco superestimada mesmo, porque é a coisa do, da marca San Antonio Spurs, né? Que a gente é. já coloca na mente... Não, todo mundo playoff, tem medo do, do Spurs. É. Mas Keldon Johnson, Devin Vassell, Lonnie Walker, Dejon é, Morris, são caras que não têm experiência de playoffs, né? É, com, com o protagonismo que eles têm nesse elenco aqui agora, né? Então é, é, é realmente um cenário muito diferente. 
É, tem esse perigo aí de ter um Dylan Brooks motivado, e o Dylan Brooks, quando quer arremessar muito, eu acho que é um problema para o Memphis, porque ele, porque ele é um do, o arremessador mais maluco que tem na NBA, assim. Então, de vez em quando ele está quente, mas na maioria das vezes ele não está quente e ele é muito confiante. E, e isso é um perigo, às vezes, nesse tipo de jogo. É, e eu acho que o Popovic vai aproveitar isso para instigar ele a ficar confiante. E, olhando do ponto de vista de ataque de meia-quadra dos Spurs, eu imagino que vai ser um ataque de meia-quadra ainda mais travado, porque o Derek White está fora da temporada, né? O Derek é, White, sim, ele que é o organizador da, da equipe, né? O Derek White é um cara que, acho que depois do do Demar de Rosa, é o segundo melhor jogador para achar soluções em meia quadra. É, tem jogadores ali capazes de correr a quadra, de arremessar de um corner, de arremessar de três pontos, mas uma jogada individual que ele consegue criar um arremesso do nada, além do Demar de Rosa, acho que o segundo jogador com mais facilidade disso era o Derek White nesse elenco. E ele não tá, por, ele tá fora da temporada, né? Mesmo se o, se o Spurs furar o play-in, ele não joga no, nos playoffs. Então, aí tem aí também um problema de como os Spurs vão conseguir estabelecer o ataque de meia quadra e o quanto estará sobrecarregado o DeMar DeRozan para criar arremessos nesse jogo, né? E assim, jogo único, tira, tirando esses casos como é o caso do Lakers, que tem um elenco muito melhor que o outro, as diferenças elas são minimizadas nesse jogo único, né? Então, é, eu tô, tô um pouco dessa do biscoito. Realmente, se a gente for olhar... Um leve favoritismo para Memphis, mas é, é muito pequeno, na minha opinião. É, só responder aqui o Lucas Romualdo, ele também fez outras perguntas, que daqui a pouco a gente responde, tá, Lucas? Mas essa dos, das torcidas no play-in, é, a princípio não, tá? Vai aumentar. Se aumentar é porque as, as próprias cidades, né? É, os estão é. permitindo mais gente, né? Então, isso vai sendo... É, vai sendo mudado de acordo com o que passam os governos locais, isso. né? Então, é, é assim que está funcionando, mas não por ser playoff ou não. É, Agora, é. pode ser que em alguns ginásios realmente aumente é, ah, durante a exemplo, própria playoff, né? Por exemplo, o Memphis ele vai, ele subiu bem pouco, assim. É, começou a temporada e estava subindo, agora está a partir em torno de 3.500 torcedores no ginásio. Então, está subindo aos poucos, conforme a, a vacinação lá nos Estados Unidos está avançando, né? Ele já... Teve até a cena marcante essa semana, que foi a repórter da Globo News, esqueci o nome, Raquel Kraimbu, eu acho, que ela, ela tirou a máscara ao vivo, né, porque agora quem tá vacinado lá não precisa mais da máscara. Então, é provável que, tipo, na final, que vai ser ali daqui, algo daqui dois meses, tenha mais público do que vai ter nessa, nessa primeira rodada de playoff. Mas não é algo determinado pela NBA, é algo determinado pela, pelo Ministério da Saúde americano. E até na MLB, a gente tem visto, e até saiu uma notícia agora há pouco num grupo nosso aqui, de MLB, falando que em Boston e em Houston, eles já vão começar a permitir estádios completos, com capacidade total nos jogos, com a diferença, né, que esse, no caso do beisebol, né, é a céu aberto, né, os estádios, então dá para é, circular um ar de uma maneira diferente, provavelmente vai ter regras, né, só pessoas vacinadas ou com testes negativos, não sei como vai ser isso. Mas acho que na NBA, por serem ginásios fechados, não vai ter nem, nenhum jogo até a final que seja com estádio cheio, né? Com torcidas é, bem é, enchendo os estádios. Mas talvez já com boa capacidade, sim, em alguns locais. É, é, eu, vi, bom... eu, vi por, eu vi, por exemplo, que o Hit vai poder jogar com mais de 8 mil pessoas no ginásio. Já é, é, um, clima de, já é um clima de jogo de verdade. Não tem... Sim. Não tem não. É, é realmente... Outro, jogo dos Knicks momento. com duas mil pessoas já parece um negócio absurdo, né? Imagina se fosse 
o ginásio completo, né? Aquela torcida de Nova York maluca. É, com certeza isso vai fazer diferença aí para as equipes. E até por isso a gente discutiu muito durante a temporada da importância do mano de quadra, que eu acho que esse ano vale mais, muito mais do que ano passado, com certeza. É. É, para a gente fechar aqui sobre o play do Oeste, então, assim, para vocês, Lakers avança, pega o Phoenix Suns na próxima fase. E aí teríamos Warriors e Grizzlies repetindo o jogo que foi nesse domingo, né? Claro, a gente pode ter, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Pode ser que o Lakers perca e enfrente o Grizzlies, ou que o Grizzlies perca e aí seja Spurs e Warriors. Mas eu vou falar de Warriors e Grizzlies, só projetando mais ou menos sobre esse jogo. É, vocês acham que o que aconteceu nesse jogo de domingo já é um parâmetro para a gente pensar nesse possível duelo que seria na sexta-feira? É, que mais uma vez o, os Warriors precisariam do Curry fazendo mais de 40 pontos para ganhar o jogo contra o Grizzlies. É, então, assim, o Warriors não seria favorito nesse jogo contra o Grizzlies, seria um jogo bem equilibrado também, apesar do jogo ser em Golden State. Se acontecer esse jogo. <risos> Golden State não, pois não, Francisco. É, mas é o jeito de dizer, né? At Golden State. É, cara, é... eu acho que o Warriors ele tá mais perto do Grizzlies do que tá, tá do Lakers, com certeza, em termos é, de. Tá de qualidade de time, assim, o time do Warriors é mais próximo do Grizzlies do que do, do Lakers. Mas eu acho o Warriors um, um pouco favorito, assim, porque o Grizzlies não tem tantas armas como o Lakers tem para impedir o Curry. Então, vai ser um, acho que vai ser um jogo legal, assim, um possível jogo legal, né? Como foi esse jogo que, tipo, o Grizzlies chegou até a liderar no, no finalzinho ali e o Curry destruiu, assim. Voltou a ser o Stephen Curry, fez uma caralhada de bola de três e, e ganhou o jogo. Eu acho que vai ser um jogo bem tem boa chance de ter sido um preview, assim, de algo que, que possa acontecer mesmo, porque são dois times que são equilibrados, são parelhos, são boas defesas, são times que gostam de correr, é, só muda que o Grizzlies é um time que gosta de infiltrar mais e o, e o Warriors é um time que chuta mais de três, mas acho que vai ser um jogo, tem tudo para ser um jogo divertido e equilibrado, sim, cara, acho que o Warriors é raza, tem um favorito, tem um favoritismo, mas não é grande, assim. É, teve, o, o Warriors até teve algumas vitórias, depois teve uma vitória contra o Suns, que foi a vitória que tirou o primeiro lugar do Suns, né, porque assim, é, se o Suns tivesse vencido esse jogo, que foi um jogo que, que o Suns colocou esse trap o jogo inteiro pro Curry, o Curry não conseguiu jogar, o Curry teve, sei lá, 2 de 13 em bola de 3, uma coisa assim, pontuou em pouco, em baixo nível, né, foi conseguir pontuar no terceiro quarto, infiltrando, conseguindo algum end one ali, né, duas ou três jogadas consecutivas, que conseguiu ali na marra e no talento, encontrar bandejas, encontrar faltas ali para pontuar, mas no geral não foi um jogo dominante dele, mas assim, o elenco de apoio conseguiu ajudar e a defesa resolveu no final, né? Ali fez, fez algumas, uma sequência defensiva no final, tudo bem que já era um Suns, já... a reta final da temporada do time já não foi no nível do restante do, da temporada, né? jogando um pouco abaixo, mas assim, a gente comentou há pouco como o Warriors precisa do Curry jogando para 50 pontos para vencer os Lakers, isso é fato. Para vencer os Grizzlies, eu acho que isso não é tão necessário. É, ele, é óbvio, é bom ele fazer. Mas é, você consegue, a partir de criar tanto espaço com as marcações loucas que são necessárias para pará-lo, que o elenco de apoio tem algum tipo de liberdade para conseguir pontuar e fazer o, os arremessos deles. né? Então, eu acho que, por isso, eu, eu caso o Warriors saia... Se o Lakers sair, ele é favorito absoluto contra qualquer um que sair, né? Mas se o Warriors perder, eu também acho que o Warriors tem um pequeno favoritismo, tanto contra Memphis como contra os Spurs. É, os Spurs também eu acho que, que vão ter essa, essa dificuldade também de parar, o, de parar o, o, os Warriors. Mas aí tem aquela coisa, né? Os, Spurs, o, os Warriors teriam mais tranquilidade em jogar baixo contra os Spurs, né? 
que é tudo que o Warriors quer, né? Tirar o, o, o Kevin Looney, Looney de quadra, colocar mais um arremessador para gerar ainda mais espaço, né? Normalmente é o Jordan Poole ali que eles colocam, ou o Michael Mudder, que seja, para gerar mais espaço e o ataque fluir com mais tranquilidade, né? Porque aí você coloca o Draymond Green no Puttle, é difícil, tudo bem, é um cara mais baixo, mas como o Puttle não tem armas ofensivas no post ou passando a bola para te machucar, eu acho que isso é confortável para o Warriors, poder jogar baixo contra os Spurs. Já contra os Grizzlies, essa possibilidade é um pouco mais complicada, né? Com o Jerry Jackson e com, com o Valanciunas, você vai ter que dar minutos para o Kevin Looney. Então, por isso que eu acho que o melhor cenário para os Warriors, caso perca para os Lakers, claro, é enfrentar os Spurs. Uma coisa que eu vi interessante desse jogo contra os Grizzlies é que eles só usaram oito jogadores né, na partida. É, é, tá sendo assim, só esses oito. Já tá em modo playoff, né? É modo playoff é. mesmo. É, modo só playoff. quem é bom mesmo joga. Só que o Pascal, é. por exemplo, jogou, né? Um cara que poderia... Bom não, né? Só quem é, tem é. condição é. mínima. É, também não vamos superestimar alguns dos jogadores. Mas, é, olha, por exemplo, o Pascal é um jogador que era importante nos Warriors até outro dia. Nem entrou nessa partida né, contra o Grizzlies. A temporada então... passada ele foi concorreu ao novato do ano, assim. Foi o terceiro, se não tem enganado. Traz do Zion e do, do, do Jamoran que ganhou. Então, é, tem mas é, é aquela coisa do volume também, né? Ele jogava mais de 30 é, não, minutos é. por jogo e tinha volume. E o time era muito ruim, né? Então... É. Mas o. Então, os Warriors já estão preparados, aí já fizeram um pré-play-in nesse jogo aí contra os, contra os Grizzlies. Sim. E certamente vão manter essa mesma estratégia aí. É, diante de, de Lakers e depois do que, do que viesse, se tivesse jogo na sexta, né? Ainda, a gente tá aqui apenas colocando favoritismo, mas como dissemos, né? Um jogo único pode ser, né? Que eles ganham o jogo contra o Lakers, não é nada impossível, é improvável, mas não é impossível. E aí é, seria outro cenário, né? Mas por enquanto a gente vai analisar dentro desses cenários aqui, é, que são os mais possíveis. E como eu disse, essa semana deve ter um outro podcast de você na rede, então aí a gente fala um pouco mais do do play depois dos primeiros jogos. Tá? Então, fiquem de olho aí nesse próximo programa. Agora, para a gente fechar aqui sobre o Oeste, é... na verdade, vamos voltar a falar do Oeste daqui a pouco, mas para fechar sobre esse negócio de play-in, quem passar aqui desse play-in no Oeste, é... então, pela nossa análise aqui, a gente teria Suns e Lakers na primeira rodada dos playoffs, né? o Suns em segundo lugar, enfrentando o Lakers com a sétima seed, e, depois... e também Utah Jazz contra... Né, na nossa análise aqui, possivelmente o Warriors como favorito, mas com chance de pegar Grizzlies, Spurs, ou até Lakers, né, quem sabe. Mas, ô Piero, pensando pelo lado do, do Phoenix Suns, a gente sabe que o pior cenário possível, com certeza, é pegar o Lakers, ainda mais depois de fazer uma campanha como fez, ficando em segundo lugar, né? Então, Sim. assim, seria realmente um negócio trágico, né? Porque é, não dá para dizer que o Suns, mesmo como segundo colocado, seria favorito nessa série. Agora, com é. os outros três, você vê o Suns tranquilo como favorito. É, tranquilo naquelas, né? Nunca é tranquilo, é. mas é, favorito, favorito, sim. Não, não, tem, tem que falar aqui é, com sinceridade. O, o Suns teve uma temporada boa o suficiente para a gente confiar que eles são favoritos contra qualquer um dos três, né? É, o ideal seria Memphis, porque o Memphis não tem aquele, aquele background contra o Suns, né? O Warriors é o time do Curry, o Spurs é o time que o Suns é meio que um freguês ali, <risos> enquanto o Memphis é o time que o... É, enquanto o Memphis é o time que o... Que o, que o mas não tem como ser Memphis, claro, né? Então é, é Lakers ou, ou, ou Warriors, né? É, então é verdade, eu, vejo... eu falei dos outros dois, mas só dá pra é, pegar não, não Lakers pode. ou Warriors. Só o Jazz que tem chance. É, é o Ué. sétimo lugar ali, quem, quem perder, quem vencer o jogo entre, entre Lakers e Warriors, é... Eu acho difícil, foi o que eu comentei aqui há algumas semanas, né, que 
O Suns é um time que até tem elementos ali para minimizar alguns jogadores, como é o caso do LeBron e Anthony Davis, mas como, por exemplo, eu acho que o Utah não tem, eu acho que o Utah não tem um defensor de perímetro como é físico e forte, como é um Crowder, como é um Craig, para minimizar o LeBron. Coisa que Sério que eu acho o Rice O'Neal bom para isso? É, ele, é ele é magro, assim, sei lá, eu acho ele fraco fisicamente para segurar um LeBron James, mas... É, é, é o cenário assim, eles têm um pivô que é o, que é o Rudy Gobert, mas se colocado para fora contra o Anthony Davis, ele vai ter muita dificuldade, não é esse tipo de defensor, é de marcar fora, ter que jogar individual ali com, com, com o Anthony Davis. Então eu, eu acho assim, difícil de, de, de decifrar qual seria o melhor cenário para os Lakers, mas a gente tem que lembrar que além de tudo, o Donovan Mitchell não terminou a temporada, né? Então ele não uhum. jogou. Seria um Utah vindo sem o Donovan Mitchell e se ele voltar pros já para o primeiro jogo, é sem esse ritmo de jogo, né? Então, não sei se para o Lakers tem muita diferença enfrentar o, o Jazz e o Santos, porque cada um tem o seu, os seus prós e seus contras, né? E para mim aqui, além da maior dificuldade de ser, na minha opinião, o melhor time do Oeste quando completa os Lakers, tem a questão da experiência, cara. Tem a questão da experiência. O Phoenix Suns tem dois jogadores com boa experiência de playoffs que é o Chris Paul, que é uma boa experiência de playoff, mas não é uma experiência vencedora, é, ele não venceu, nunca chegou numa final de NBA, por exemplo, ficou muito próximo disso em Houston, mas teve a lesão ali no jogo 6, né? no jogo 5, na verdade, né? na reta final do jogo 5, quando o, o, o Houston fez o 3x2, então é basicamente a experiência do Chris Paul e aquela experiência do Jay Crowder, né? que fez final ano passado, teve as experiências também em Boston, é, e o restante tem o Tory Craig, né? que jogou na bolha ano passado em Denver, tendo alguns minutos relevantes, mas é isso, no geral, é Devin Booker, é Ken Johnson, é Michael Bridges, é DeAndre Ayton, são todos esses caras tendo uma primeira experiência de playoff na vida. E você pegar um Lakers com tantos jogadores tendo uma primeira experiência de playoffs na vida, isso é muito duro. Então, é, não é que o Suns não pode vencer os Lakers, porque eu acho que é possível, mas eu acho que o Suns seria, seria mais possível para o Suns se pegasse o Lakers um pouco mais para frente. Tendo tirado esse cabaço dos playoffs, vai. Essa, uhum. é, é, nesse sentido, de ter aliviado os jogadores terem se acostumado a jogar playoffs, a pressão ter baixado, a adrenalina ter baixado, para aí sim o bom nível de basquete do Suns aparecer. Mas ali, pela, em contrapartida, uma série a mais para os Lakers seria o suficiente para colocar LeBron e Anthony Davis em forma. Então, uma, uma primeira rodada, você pode pegar um LeBron um pouco baleado. Tem esses pontos, mas eu acho que é o pior cenário possível, sinceramente. Você fazer a campanha que fez, ficar em segundo lugar e pegar o Lakers no, na primeira rodada. É terrível. Ó, tem uns caras mais confiantes aqui, tipo o Samuel, não sei se é torcedor do Suns, ó. Vamos pra cima desse Lakers. Time pequeno e sem história. <risos> Piada em Los Angeles. <risos> Olha, Samuel, você é bastante confiante, tá? Não sei. Diz aí pra <risos> gente se você torce pro Warriors ou pro Suns. Ou pro Clippers, né? Com essa, com essa confiança aqui, né, torcedor do Suns? Ah, não, é, é, torcedor é, do Warriors, é torcedor do Warriors. Torcedor do Warriors tem um pouco mais de motivo, né? Pra ter é, um pouco mais de arrogância, essa prepotência. É. é, verdade. É, manda aí pra gente, Samuel. Agora, ô Biscoito, falando do Utah Jazz, né, que tá em primeiro colocado, esperando aí o, a oitava colocação, o oitavo colocado que sair desse play-in. Aí sim, né, pode ser qualquer um dos quatro. É, pra você, o enfrentando qualquer um dos times que vier, o Utah Jazz é favorito, ou contra o Lakers, pelo menos, não seria favorito. E como que você vê aí as possibilidades de confrontos para o Utah Jazz? Cara, então, o Jazz, assim, ficando em primeiro e pegando o Lakers, é tipo aquela pessoa ali, ah, você passou em primeiro no vestibular, e aí você chega, a primeira aula é em, 
é, cálculo com o russo, assim, você se fudeu. Então, se você pegar o Lakers, é basicamente isso. Porque, tipo, cara, é, não, verdade. Assim, é um time muito complicado pro, pro Jazz, como, pelos motivos aí que o Piero citou, é, e até porque o Jazz, pra mim, tem muito aquela, putz, aquele estigma de Atlanta Hawks do Budenhauser, assim, cara, que foi aquele time que destruiu na temporada regular, e aí pegou o LeBron meio, tipo, o Kevs daquela época não era tão bom, era um time meh, e aí perdeu, assim, é isso, não conseguiu ir bem nos playoffs. Então, é, tem muita essa peste do Toronto Raptors também, quando, antes da, da chegada do, do Leonard, eu vejo muito Jazz nesse, nesse nível, assim, sabe, de, putz, eles foram bem na temporada regular, mas sempre monotemático, jogando da mesma forma, e não foram testados, assim, de verdade, né? Conseguiram aquelas sequências absurdas de vitórias, tipo, acho que foi 16 vitórias na, na temporada, é, 16 vitórias seguidas, assim, e, mas não foram testados, assim, ah, porque quando pegaram o Lakers, pegaram o Lakers desfalcado, pegaram o Clippers desfalcado às vezes, é, então o Nuggets não tava no bom momento, e, e eles foram ganhando, mérito total deles de terem ganho isso na, na, na temporada regular. Só que o playoff é aquele negócio, você pode fazer uma, um, um time completamente caricato, do tipo... Cara, toda jogada você traz o Rudy Gobert pra fora, deles. Não importa. Você vem e traz o Rudy Gobert pra fora. O Anthony Davis traz a bola pro Lakers desde o ataque e, e, e traz o Rudy Gobert pra fora do. para fora da quadra, pra fora do, do garrafão. E aí, se você trocar, você fica com o Anthony Davis, com um jogador muito mais baixo, que vai arremessar por cima da cabeça desse cara. Então, eu acho que o Jazz contra o Lakers vai ter muito mais dificuldade. Não é nem pra comparar, assim, contra Warriors, Grizzlies ou Spurs, assim, é muito pior. Então. O Jazz contra o Lakers, não sei se não seria favorito, mas a pressão que eles teriam seria bem desmedida para um primeiro para um primeiro colocado numa numa primeira rodada de playoff, assim. Então é, seria muito sofrimento pegar o Lakers para o Jazz. Aí caso os outros adversários aí não, e o Jazz é bem favorito, assim. O Warriors é aquele negócio, ah, eles vão tentar também fazer isso de trazer o Gobert para fora para jogar contra o Curry. Só que aí você não tem mais tantas opções igual o Lakers tem. Né? Você só tem um jogador que pode fazer isso, que é o Curry. Você não vai ter um, um Curry Anthony Davis, um Curry LeBron. Então, é só o Curry. Então, é muito mais fácil de ser batido. E aí, Grizzlies e Spurs são times menos experientes, times que tem, sei lá, não tem... Não são times do mesmo nível do Jazz e não tem um jogador capaz de causar dificuldades pro, pro Jazz. Mas, cara, pegar o Lakers, Donovan Mitchell, depois de perder mais aí de 10 jogos seguidos, voltando sem ritmo... Putz, o atual campeão, o Jazz com a pressão de ter sido o primeiro colocado, cara, é um sofrimento que eu não queria passar se eu fosse torcedor do Jazz. Então, acho que pro Jazz a melhor coisa é, cara, Lakers ganhe do Suns e joga esse problema lá pra, pra Phoenix. Porque pegar o Lakers na primeira rodada vai ser, vai ser uma dificuldade que, que o Jazz não, não tava esperando passar quando garantiu a primeira colocação. Inclusive, o Warriors, o Warriors tem vantagem no confronto direto contra o Utah na temporada, né? Tem. Venceu os jogos contra o Utah, teve esse último aqui, ainda sem o Donovan Mitchell, mas teve uma vitória num jogo que foi num domingo, em que o Rudy Gobert pegou, sei lá, 25 rebotes, e ah, mesmo, assim per... mesmo assim perdeu o jogo, porque é aquela coisa do Warriors troca a marcação a todo momento, é, tá ali, eu lembro que o Weisman teve minutos nesse jogo, então troca o Weisman, faz o Weisman marcar fora, só que aí era o Rudy Gobert com o jogador mais baixo no garrafão, e ele pegava todos os rebotes ofensivos do jogo. É, e mesmo assim o Jazz teve dificuldade, porque era colocado muitas vezes tendo que defender cinco abertos, né? É, e aí o, a defesa do Utah, que é ótima, jogando na defesa de drop, na defesa convencional de pick and roll, numa defesa convencional, é, o Warriors ele desbalanceia isso um pouco ali. Eu acho que ele, ele deixa desconfortável 
a defesa do, do Jazz, que eu acho que é coisa, são coisas que tanto o Memphis como o San Antonio não conseguem deixar é, Utah tão desconfortável assim. Então, por esse histórico de temporada regular, concordo com o Biscoito, Utah super favorito e merece o respeito de um time que teve a melhor campanha da NBA. É, então, ponto. Mas, com certeza, assim, tirando os Lakers, claro, é, o pior cenário seria, seria o Warriors, porque na temporada regular foi um time que colocou dificuldades para Utah. É, eu não, não vejo série fácil para o Utah Jazz mesmo enfrentando esses dois, não. É, inclusive o Warriors. É, a gente está com uma enquete no Twitter que é sobre a série de Lakers e Warriors, né? Então, perguntando aqui para a audiência do Twitter quem vocês acham que leva esse jogo entre Lakers e Warriors e está equilibrado, hein? É porque a torcida do Warriors é, é pesada, hein? Aquele pessoal que a gente falava que tinha 15 anos, agora já tem 18, 19, tá? Então, Nossa, então, é louco. Ó, Os caras fizeram a Juliette mais... ganhar o BBB, óbvio que vão fazer o Warriors na enquete, pô. É, pois é, tá 50 a 50, empatado nesse momento aqui. Então, pra você que está ao vivo com a gente, vote. Se você tá em podcast na quarta-feira, entra lá no Twitter, arroba porque ainda vai estar tá rolando a enquete, vai dar tempo de você votar. E vai entrar uma em instantes aqui sobre a série de Celtics e Wizards, que é o próximo tema aqui, tá? Então, já vamos e, passar por esse assunto? Diga, Pedro. E o, Le, e o Lebron, de forma muito inteligente, tirou qualquer tipo de lenha na fogueira, né? Falou que o Curry é o MVP, que tem Exato. que ser o MVP, então não vai ter tá aquele, aquele tá vídeo no vestiário, né? Aquela coisa do Luxemburgo, para mandar o negócio pro teto e vamos que vamos responder a, a imprensa, não. Tá todo mundo com o Curry, todo mundo acha ele MVP... O Lebron não, acha isso. Então, o Curry fez o trabalho de casa. daqui uma temporada, tá suave. Tô tranquilo, o Lebron tá fazendo direitinho o recrutamento. Tempering já rolando, né? Exato. É, beleza, ó, já tá no ar a próxima enquete, tá? Do Twitter sobre o play do leste, tá? Então a gente vai passar pros plays do leste, daqui a pouco a gente volta pro leste pra falar das outras séries. Vamos dar uma acelerada pra falar de tudo. Mas olha só, então Celtics e Wizards, esse é, o, é a enquete do Twitter e é o assunto aqui, porque é o principal jogo da, dessa primeira rodada do play-in, sétimo contra oitavo também, né, e assim, o Celtics que apesar, a gente já previa, né, que eles estariam nessa condição, mas é uma decepção, pensando no começo da temporada, a expectativa que tinha, né, a torcida do Celtics e estar jogando play-in, é, e até bem diferente do caso dos Lakers, porque os Lakers ainda tiveram a desculpa dos desfalques, né? Do, do LeBron e do Davis. Nem é uma desculpa, né? É uma justificativa. <risos> Agora, no caso do Celtics, não tem muita desculpa, né? Alguma. De vez em quando teve problemas com Covid em certo momento da temporada, né? Até o Jason Tatum, por exemplo. O Jalen Brown também. Jalen Brown agora tá machucado, tá fora da temporada. O Kemba não jogou o começo da temporada também. É, então. Mas, mas ficar atrás de Hawks e Knicks, acho que é uma grande decepção pro Celtics. E enfrentar um play-in contra o Wizards não vai ser nada fácil, hein, Biscoito? Então, até pra ser justo aqui com o Celtics, cara, é, tem um, um site chamado Sport Rack. Sport Rack, perdão. Eles, eles fazem um levantamento assim, de times que mais perderam perderam jogos com, com lesão. O primeiro é o Orlando Magic, que perdeu 405 jogos, assim, somando o jogo... Tipo, cada jogador perde um jogo, tipo, o Jonathan Isaac perdeu 72 jogos, então já perdeu a temporada toda. É, o Celtics teve mais que o Lakers, o Lakers perdeu 201 jogos e o Celtics perdeu 217. Então, eles perderam mais, obviamente, o Lakers perdeu ali, desses 200 aí, é, mais de 60 foram de LeBron e Anthony Davis, então não é muito legal isso, mas... É, mas o Celtics é, foi um time que sofreu muito, é, pela consistência mesmo, assim, achar a rotação eles só conseguiram achar mesmo agora no final da temporada e aí o nosso querido Jalen Brown se machucou, né, então 
eles, a posição de pivô, eles sofreram bastante, né, eles começaram a temporada com o Tristan Thompson, aí depois voltou o Thais, aí o Thais, inexplicavelmente, mim, foi trocado pro Bulls ali, por, cara, não entendi aquela troca até hoje, aí veio o Mo Wagner, que no, no, já foi dispensado, nem, nem ficou no, no Celtics, e aí finalmente o Robert Williams assumiu a posição, mas assim, cara, é um time que não encaixou, assim, sendo bem, bem honesto, pode ter várias explicações, assim, mas cara, parece que tá alguma coisa errada lá, Assim, é um time que tenta jogar da mesma forma há vários anos, o Brad Steven tá lá há muito tempo, e o time tenta jogar da mesma forma, mas, cara, hoje, essa temporada alguma coisa tá dando errado. O time até conseguiu melhorar, assim, eles estavam na parte de baixo, tanto de defesa quanto de ataque, em determinado ponto da temporada, quando a gente falou deles aqui, eles terminaram com o décimo melhor ataque e a décima terceira melhor, melhor defesa, então subiram um pouquinho de, de patamar, é, mas, cara, com a perda do, do Jalen Brown, aí o time se complica muito mais. É, o Tatum é muito bom, o Tatum é excelente. Essa temporada ele mostrou que ele, na minha opinião, ele pode até ser um All-NBA Team, assim, ah, um Second ou Third Team, não seria estranho ele, ele estar lá, mas o time não tá com muitas armas. Assim. O Fournier chegou, ele também já teve Covid, perdeu os jogos, não conseguiu encaixar direito, e eles estão com um problema de rotação mesmo, assim, não tem gente pra jogar, cara. Tem basicamente os cinco que jogam e cara, quem vem do banco ali, não tem, porque a rotação deles, eles vão ter basicamente o titular deles, é, é o Smart, o Kemba, o Fournier, o Tatum e o, e o Williams. Aí você tem o Tristan Thompson, que tá muito mal essa temporada, ele vem do banco e de repente o, o Grant Williams, aí vem algum menino, o Nesmith, o Pritchard, então, não é um time que deu muito certo, assim, cara, então, tipo, infelizmente... O Celtics é um time que deu errado essa temporada, assim, cara. Alguma coisa deu muito errado lá. O time não conseguiu repetir a, as boas campanhas que eles tiveram ali há muito tempo. E pegam o Wizards agora que tá naquele momento subida, né? Que eles só um time começaram muito mal a temporada. Mas nos últimos. Eles terminaram a temporada muito quentes. O Russell Westbrook ganhou o prêmio de jogador do, do mês agora em maio. Com médias absurdas, assim, tipo, 20 pontos. Acho que foi 24 pontos. 15 rebotes, 16 assistentes, assim, um negócio absurdo, ele, ele tá jogando muito bem. O Bill voltou pro último jogo contra o Hornets, então ele, ele já tá de volta aí. E o time vem embalado, né, assim, o Raul, eles conseguiram uma formação meio estranha, mas que tá funcionando, que é com o Raulzinho de lá, né, então é Raulzinho, Westbrook, e é, o Raulzinho fez a melhor temporada da carreira dele, Raulzinho, Westbrook e o Bill, é, depois que o Ave já se machucou, né, ele ficou muito mais baixo, mas funciona, assim, cara, eles correm muito, o ataque é muito bom, e a defesa é, cara, vamos fazer o que dá, assim, então, contra um Celtics, que tem o Tatum só, basicamente, assim, de grande ameaça ofensiva, o Kemba até pode ser, mas essa temporada não conseguiu ser, eu vejo o Wizards favorito nesse momento, cara, acho que eu apostaria no Wizards, sendo bem, bem honesto, assim. É, o fato do Bradley Bill jogar, porque, assim, você tem no Marcos Smart um defensor de perímetro do primeiro nível da NBA, né? Sim, então, se você certeza. tem só um entre o Westbrook e Bill, você coloca o Marcos Smart ali e você minimiza o problema do ataque. Do... Minimiza, lógico. Você vai ter problemas, mas você minimiza completamente o perigo do ataque. Jogando contra os dois é, e o Bill saudável e podendo ter os volume, o volume de arremesso dele, aí eu acho que já começa a ficar um pouco mais complicado. É, o, o Westbrook, ele tá jogando nessa reta final de, de temporada os seus 40 minutos por jogo, o que garante que ele tá tendo minutagem de um jogo de play-in. Você sobe um pouquinho isso, força mais dois, três minutinhos ali, ele joga 42, 43 minutos, ele fica basicamente o jogo inteiro em quadra. Então o, o Westbrook, que no início da temporada, o Wizards cuidava dele nos back-to-backs, 
preservava ele fisicamente, ele começou muito mal a temporada, mas ele tá voando fisicamente. Ah, tá e, bem e o Westbrook voando fisicamente é muito perigoso. Contra um Celtic sem o Jalen Brown, e aqui tem uma questão, que eu, que eu falei no caso do Lakers contra o Warriors, e eu acho também fundamental nesse jogo. Os jogadores capazes de ir para a linha do lance livre. O, o Celtics não vai para a linha do lance livre. O Tatum ele não é esse tipo de jogador. Ele não consegue cavar faltas e tirar pontos da cartola. O Westbrook e o Bill, eles vão para cima, eles cavam falta. E, e o Westbrook vai bater também 12, 14 lance livre no jogo desse. É o jeito que ele joga. É ultra agressivo. E para mim, se o Celtics quer disputar esse jogo, é, sim, o Celtics em uma má fase, o Wizards estão motivado precisa do Tatum no melhor nível dele. Aqui não tem discussão. Tem, tem que jogar muito, tem que ir para a linha do lance livre e tem que ser capaz de superar o ataque dos Wizards. Que o Wizards vai produzir ofensivamente, vai conseguir pontos. Por mais que Boston tenha ali seus elementos defensivos. Mas é igual então... o que você falou. O Wizards não tem banco? Não tem banco. Mas o Boston também não tem. Então é um, é um jogo bem apertado. E, e eu acho que talvez até o Wizards com pequeno favoritismo mesmo. Então, é uma coisa até de impor estilo, né? Porque o Wizards é o time mais rápido da NBA, é, tem o maior pace e o Celtics tem o vigésimo pace. Então, cara, são times muito diferentes. Então, se, o Westbrook, se você deixar o Westbrook ficar pegando o rebote, saindo correndo no, no contra-ataque, já era. O Celtics não vai ter a menor chance de, de conseguir ganhar o jogo. Então, vai ser muito difícil para o Celtics controlar isso. Vai ser um time que vai ter que abrir mão de rebote ofensivo, volta todo mundo para a defesa para não sofrer contra-ataque, cara. Porque se você deixar o Westbrook correr... E ele achou o Bill livre, já era. O Bradley Bill livre vai acertar todas as bolas de três para ele. Então, é, o Celtics vai ter que, que impor o ritmo de conseguir diminuir a, o pace do, do Wizards. Se eles, tiver, se eles tentarem correr contra o Wizards, não vai dar certo, não. E o Brad Stevens tem aquela, aquela coisa de, de gostar de jogar com as formações mais baixas, né? Tipo, com o delay tendo minutos na cinco. E, cara, isso é tudo que o Wizards quer. É não precisar Gafford e Alex Lane em quadra. Eles Deixa o Rashimura lá de pivô e vamos que Rashimura, Bertans, Raulzinho, Westbrook e Bill em volume ofensivo e joga rápido e contra-ataque e infiltra, vai para a linha do lance livre, cansa a defesa adversária. É, então até o elemento que, que é o principal para o Celtics conseguir surpreender os adversários, quer jogar baixo, é tudo que o Wizards quer. Que é, então então é, é um confronto complicado para o Celtics. Com o Jalen Brown é outro papo. Você tem um cara para dividir atenções e aí você tem uma dupla ali no auge da carreira, ou partindo para o auge da carreira pela juventude. Né? Não é o caso, sem o Jalen Brown vai ser muito pesado. E aí, além do, do, do Teito, o Kemba tem que ser o All-Star, porque ele foi contratado para ser, não tem discussão. Ele não foi, beleza. Vamos acreditar que ele vai ser no play-in? Em teoria, não, mas ele vai precisar ser. Tem que ter um grande jogo do Kemba para ajudar o Teito para o Celtics conseguir vencer esse jogo. É um grande jogo, bem divertido. É, então, acho que vai ser... E a gente nem esperava, tava esperando mais um Hornets e Celtics, né? Mas conseguiu aí que o Wizards é, tava tão bem nessa reta final que ganhou do Hornets, inclusive, nesse domingo, para garantir essa oitava vaga. É, só para fechar, então, palpite seco de vocês aí para Warriors, para Celtics e Wizards? Wizards. Eu vou de... Vou de Washington também. Vou de Wizards. Aê, beleza. A torcida do Celtics brava com a gente nesse momento, mas eu acho que a maioria dos que eu tô vendo, inclusive, estão... Bem cientes do momento, na verdade, do Celtics, né? Não estão com grandes esperanças nessa temporada. Aqui no Twitter, a enquete, por enquanto, também tá dando 50-50 lá, o Celtics Wizards. A do é Lakers e Warriors desempatou. O Warriors passou aqui, o Lakers. Eu acho que é o Tigas, o biscoito, que tá voltando lá para é a, 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 a zica reversa. É a zica reversa. É. 
Mas o outro jogo do play-in, do Leste, é um jogo aí, talvez o menos atrativo dos quatro da, da série, mas que tem aí um fator, alguns fatores interessantes. Então tem o Charlotte Hornets, que a gente que estava até na briga, até outro dia, até duas semanas, para ficar entre os seis primeiros do Leste, terminou em décimo. E a gente esperava que pudesse ficar entre os seis, porque o Lamelo Ball voltou bem nessa época que estava nessa, nessa briga pelos seis primeiros lugares, mas o time não, não melhorou tanto assim com o Lamelo, não mudou o que já vinha, vinha acontecendo. Pelo contrário, né, até vem numa fase aí bastante irregular, né, perdeu os últimos cinco jogos da temporada, e é isso que levou o time ao décimo lugar. Enfrentando o Indiana Pacers, que até a gente desceu a lenha aqui semana passada, né? Por conta do, dos problemas é, extra-quadra que estão rolando, de vestiário e tudo mais, que são, é, estão escancarados, inclusive. Mas o time está conseguindo é, se manter, de certa forma, e vencendo os jogos, né? Teve 5x5, é, foi a campanha das últimas 10 partidas do Indiana Pacers, uhum. que mostra pelo menos um certo equilíbrio, é, o bastante para ficar em nono lugar com a mesma campanha do Wizards, né, então poderia até, perdeu nos confrontos diretos, no, nos critérios de desempate, mas poderia ter ficado em oitavo. Então, assim, é, em teoria, pelo, pelo todo da temporada, o Charlotte Hornets parece um time melhor do que o Indiana Pacers, mas vai jogar Indiana num momento ruim. E aí, o que, que vocês esperam dessa, e desse sem jogo? O Gordon Hayward. Sem, sem o Gordon Hayward, já confirmado mesmo. fora do jogo, né. E, e Sabones e, e Brogdon com um game time decision. Eles vão, vão sentir se vão pro jogo ou não. É, então, o Pacers já não tem o Miles Turner e nem o TJ Warren, mas aí não conta, né? Porque o já não vinham jogando, né? O TJ Warren tá com uma lesão na planta do pé, né? Então, teve, foi agravado no início da temporada, pouco jogou. E o Miles Turner perdeu a segunda metade da temporada inteira, basicamente, né? Apesar de ter tido uma primeira metade memorável. E enquanto ele esteve em quadra, o Indiana foi um bom time. Um time de bom nível. Depois que ele saiu, as coisas desandaram. Tem essa questão aí, de fato, do, do relacionamento do Bjork Green com a comissão técnica e com os jogadores, que é muito complicado. Mas é jogo único e eu acho que, assim, sem o Gordon Hayward, fica muito complicado para os Hornets, porque aí é a molecada. É isso aí, cara. É, é o Lamela, é o Lamela, né? É, então. É o Lamela, é Miles Bridges, é PJ Washington. É, vai precisar ali do Scary Terry e do Devonte Graham tendo volume ali, criando arremessos. Mas, é assim, disparadamente o jogo menos atrativo de todo o play-in. É um jogo que a gente olha e fala, pô, será? É, esse Hornets desfalcado, o Pacers que não empolgou na temporada. Então é um jogo que, ele, que eu tenho dificuldade para cravar um favorito. Mas ao contrário dos outros jogos que tem elementos interessantes, esse eu acho um jogo com não tantos elementos interessantes. Assim. Acho que quem jogar menos pior leva. Ah, é, com certeza, um do, assim, entre os quatro jogos aí é o que vai menos chamar atenção, mas tô curioso pra ver o Lamelo jogar, assim, numa situação... É. O Lamelo é um jogador bem curioso, né, ele provavelmente vai ganhar o prêmio de novato do ano aí, e ele, é o, ele era tido como peladeiro antes de começar a temporada e tal, só não tinha dúvida de, ah, como é o Lamelo competindo, e agora vai ser o maior momento da carreira dele até aqui, né, ele vai jogar um jogo, o maior jogo da carreira do Lamelo até o, até o momento, e eu quero ver como, como vai ser, assim. Eu quero que o Hornets faça porque eu acho o Hornets um time mais divertido, mais legal. O Lamela é muito mais legal. Não sei se o Hayward pode voltar caso eles passem em frente, de repente, o Celtics ou o Wizards, mas eu acho que pelo trabalho da temporada toda, eles foram um time mais regular. Eles só se ferraram agora nesse finalzinho mesmo, foi a pior sequência deles na temporada. Mas é um time, é um time divertido porque eles passam muito a bola. Eles têm um time que tem o maior índice de assistências da, da temporada, então, tipo... 
67% das, das cestas deles vêm de assistências. Então, basicamente, só o Terry Rozier não, não pontua sem alguém dando passe. Do resto, é tudo pontuando com assistência. E, e vai ser legal ver isso. Assim, né? Pô, um time, é um time muito coletivo, que passa muito a bola. Vai jogar ali uma, um jogo para valer, né? Que o jogo de playoff, via de regra, assim, é muito mais decidido por jogadas individuais. Você tem que tirar a cesta da cartola. E, teoricamente, quem faz isso é o Devonte Graham, que essa temporada... Ele caiu um pouquinho, perdeu a posição pro Lamelo e o Rosier, né? O Terry o Scary Terry, que, que foi bem essa temporada, tá jogando bem. Mas não ter o Hayward pesa bastante. Se eu tivesse o Hayward, eu daria o favoritismo pro, pro, pro Hornets. Mas aí tem a questão também, né? Brogdon e Sabones vão jogar? Se os dois não jogarem, é possível o Hornets passar mesmo sem, sem, o, sem o Hayward. Mas com os dois jogando, assim, pô, o tanto de problema que o Sabones vai causar no garrafão, o PJ Washington não vai marcar ele, então vai o Biombo, vai o Cold Zellers, não são jogadores tão bons, assim, né, para marcar um all-star do nível do Sabones. Então, acho que se o Pacers for completo aí, dentro do possível, né, que é com o Levert, o Brogdon e o, e o Sabones, o Pacers leva. Se os times forem completos, eu acho que eu ficaria com o Hornets. O Hornets é. também é um desses times que fica confortável jogando mais baixo ali com o PJ Washington e o Jaden McDaniels ali no Garrafão, ah, que aí fica muito desconfortável e desfavorável jogar contra os sabores nesse cenário, né? É, aí você tem que voltar para uma formação mais convencional, seja com o Biombo, seja com o Zeller, mais com o Biombo, né? Porque o Zeller não é um grande defensor, assim, físico. Para o jogo que é o Sabores, né? o Sabores é um cara também que gosta do contato, né? Tá cada vez mais indo também para a linha do nosso livre, sendo agressivo. Então, acho que a gente vai ter bons minutos aí de biombo no jogo, o que eu não sei se é uma boa notícia para Charlotte, mas ele é o melhor defensor, mas ele é o melhor defensor de garrafão ali do elenco, tá? então ele vai ter que jogar para minimizar, porque assim, é impossível os Pacers ganharem com um jogo, possível é muito forte, mas muito difícil os Pacers ganharem com o Sabones jogando mal, vai. Ele é o centro do ataque, ele faz as coisas acontecerem, ainda mais com, com esse vai e volta do Brogdon em lesões, é, ele é o ataque, então vai ser interessante ver como os Hornets vão defender o Sabones. É, só para a gente fechar aqui, aqui é mais difícil de fazer que nem foi lá no Oeste, né? De prever um jogo na sexta. Então, assim, é, digamos que o Celtic seja eliminado, seja eliminado, não, percam para o Washington Wizards, aí depois eles enfrentariam o Hornets ou Pacers na, na quinta. É, pelo menos contra Hornets e Pacers, a gente pode dizer que o Celtics é favorito? Ah, contra os times incompletos, sim. Se o Hayward voltar, eu ficaria com medo, mas se o Hornets ganha e o Hayward não volta, aí. E... Eu ficaria tranquilo se apostar sobre esse É, tranquilo, não sei, mas acho, acho favorito. Acho favorito, sim. É. Mas aí tem, assim, e bem favorito contra o Indiana. É. E aí já vendo uma adiantada, assim, ao contrário do Jazz, que ah, pega o Lakers ali e se fudeu, cara, o Celtics não, não vejo com a menor chance de, de ganhar no Sixers, assim. Um, o Embiid vai fazer 50 pontos do jogo, assim. Não vejo a menor chance caso o Celtics passe, assim, na situação que a gente descreveu, eles dificultarem a vida dos Sixers. É, é, já e pode se, ganha, um e se ganhar isso. o sétimo lugar, pega o Nets, né? Então tem muito. É, então vai ser muito legal ali. É. é, não, quem vier do play-in do leste vai ter dificuldades, mas é, uma coisa só a favor desse do Celtics contra o Sixers seria o retrospecto recente aí, né? De playoff até, né? De Sixers. Vários anos batendo é, na porta. Do 4 a 0, mas agora, meu irmão, isso aí virou o jogo. É, mas o Sixers não tinha nem o Ben Simmons, nem o Tobias Harris naquela série, né? É, não, só é, em mas... Acho que só em vídeo, né? É o Harris, eu não só... lembro. O Tobias não, não jogou. Jogou? Agora eu não lembro, mas eu, o Ben Simmons não jogou, né? Teve a lesão. 
é, e foi realmente muito fácil, assim, pra... Mas o Horford jogando estranhíssimo ali. Mas tem algumas séries. Tem algumas séries recentes, não só essa, né? Várias vezes de Celtics e Sixers. Não, é o. E o Celtics tem uma história de, de vencer Sim. playoff contra o, o Sixers. Tem uma é, rivalidade. O Emílio até, até falou assim: ah, perguntaram ah, como que é a rivalidade com é. o Celtics. Ele falou: não tem rivalidade, ele chutou nossa bunda toda hora. Tipo, é, não existe rivalidade. <risos> Tem até, tem até a, série, a série lá do filme do Joias Brutas, do Adam Sandler, que o Kevin Garnett, o filme se passa em uma série entre Boston e Sixers, em que os Celtics eliminam o Sixers. Ah, é verdade. Então, de fato, tem, então, de fato aí tem um histórico aí de, algum, de algumas séries em que Boston pode pesar um pouco isso, né? Mas, de fato, não tem um defensor pro, pro, pro Embiid, e agora com o Ben Simmons, Tobias Garris, ele é incompleto. O Celtics sem o Jalen Brown é um favoritismo muito grande. É, seria, acho que seria uma grande oportunidade para o Sixers livrar-se desse trauma, porque é um trauma recente, que é o Boston Celtics, é, ganhar bem essa série para seguir com é, favoritismo, aí, talvez é, como um dos favoritos no Leste. Agora, no segundo lugar, né, Brooklyn Nets poderia pegar também esse Celtics, pode pegar... É, ou pe pode pegar o Washington Wizards, né? São as duas únicas opções. É, pelo que vocês viram do Brooklyn Nets nessa reta final de temporada, já com os três jogando juntos, é, vai precisar né, de um certo entrosamento ainda para o time virar um, um super time com chance de ser campeão esse ano. Mas acho que também não seria difícil, em teoria, né? Para vencer o Wizards ou o Celtics na primeira rodada, né? Não, mano. Cara, eu queria uma série contra o Wizards que ia ser divertido. Ia ser tipo 150, é. 150, Ai. assim. All-Star ser... Game, todo jogo. Ah, ia ser... Não ia aparecer playoff, não, mas, ah, cara, o Nets. Ah, agora é a hora do Nets se provar, né? Assim, eu espero que eles subam de, de produção, mesmo que Harden, Duran e Irving tenham jogado, acho que, 10 jogos juntos, 11, foi bem pouco, assim. É, acho que agora é a hora de. Na primeira rodada de playoff, eles não podem ter dificuldade, assim. Se você tem aspiração de título. Não é hora de você ter dificuldade. Se você já teve dificuldade depois ali pegando Bucks na semis, ok. Beleza, pode perder essa série. Mas, cara, essa, essa, essa primeira rodada aí contra o time do play-in tem que ser 4x0 ou 4x1, assim, pra você mostrar que o seu time realmente tá, tá indo pra ganhar. Pode ser aquele jogo do Nets, foi igual o Lakers e o Portland do ano passado, né? É, que deu tudo Primeiro errado, jogo, o Wizards pega fogo, vem e fala, puta, olha o Nets, vai perder. Aí depois ela atropela. <risos> é, pode acontecer algo do tipo, eu acho bem difícil mesmo. Mas tomara que seja o Wizards e Nets, que eu acho que tem chance de ser uma série divertida mesmo. Bem legal de assistir. É, até pelo que a gente analisou aqui, então seria isso, né? Nets e Wizards e Celtics e Sixers, né? Mas vamos ver o que acontece no play-in. De qualquer que é o maneira, acho... dois times, né? Não precisa colocar pivô em quadra, pode jogar baixo <risos> todo mundo e vamos que vamos. É, já, já combinam antes do jogo. Ah, ó, vamos, combinam, ninguém foi é pivô hoje. Eu gosto do Clexton. Eu não gosto do André Jordan. É. O Clexton não dá. Mas... O Clexton é bom. O Clexton é bom. Vamos ver. A gente até falou, né? Um All-Star Game, né? O, os, o lance que aconteceu contra os Cavaliers, né? Já foi é, uma é. prévia de All-Star Game final, também. É. Esse lance dos Nets, então, é, tô muito. Ansioso é, aliás, o Mike James tá, tá jogando bem, cara. Chegou da, ele foi MVP da Liga Europeia, chegou no Nets, aí surpresa. Participou assim. desse lance, né? É, ele participou, ele fez a bandeja lá pro Duran enterrar. Eu gostava Mas dele eu... no Suns. Gostava dele no Suns. Ele chegou a jogar uma boa temporada no Suns ali, vindo do banco. Ele é um armador que... Mais óbvio, baixo, Euro né? No Euroliga ele tem muito mais responsabilidades ofensivas do que ele tem num time da NBA, né? Ele é mais um cara que facilitador ali na... Mas ele é um facilitador. É um cara que consegue encontrar arremessadores, faz jogadas inteligentes, comete poucos turnovers. É um armador interessante para completar elenco. Eu gostava dele, pelo menos. 
Muito bem. Então, a gente vai falar agora das outras séries de playoff definidas, para a gente dar uma acelerada e dar tempo aqui de encaixar no programa. Então, eu chamo um de vocês para falar da série, ah, aí o outro complementa na sequência com alguma coisa, mas sem, sem muitas delongas, tá? Aqui. Então, é, já que a gente está no leste, vamos completar o leste e falar primeiro aqui de Bucks e Heat, né? Então, terceiro contra sexto. Uhum. Série que promete muito. muito. É, foi uma série no ano passado que é, em que os Bucks foram surpreendidos pelo Miami Heat, em que a gente viu o Miami Heat finalista da NBA surgir ali, né? Mostrar força diante do Milwaukee Bucks, o Giannis com muita dificuldade para jogar aquela série. É, e agora a gente pode ter um repeteco aí, porque tiveram algumas mudanças nos elencos, mas ainda a base principal dos dois times está lá. Teve um jogo recente aí no sábado, né, entre as duas equipes também, vencido pelo Milwaukee Bucks, que inclusive, graças a esse jogo, que o Miami Heat ficou em sexto, né, porque até tinha um boato ali, de, um boato não, né, um murmurinho, um burburinho de que, ah, o Miami Heat talvez perca esse jogo de propósito aí para não pegar o Bucks no... É, não, o contrário, o Bucks perca esse jogo de propósito para não pegar o Miami Heat nos playoffs. É, não foi o que aconteceu, jogaram sério, ganharam, e agora vão enfrentar de novo o Miami Heat. Então, é, Piero... Diz aí o que espera desse jogo, depois o Biscoito completa. Série, acho que a série mais divertida para mim é. dessa, dessa primeira rodada. Sem dúvida, e carrega muito esse histórico da, da temporada passada, não tem jeito, né? É, você pega essa, a decepção que foi a varrida do ano passado, tudo bem. Não foi uma varrida, mas foi uma varrida simbólica, pô. Os caras fizeram 3x0, o Giannis machucou, e aí o Middleton fez 300 pontos naquele jogo 4, mas já sabia que, o, que a série estava definida pro jogo 5, então... É, foi muito dominante o, realmente o Hit. É uma série que tem diferenças em relação ao ano passado. Primeiro, é a melhora absurda que é o Drew Holiday em relação ao Bledsoe. É coisa de Nossa. não ter qualquer comparação, enquanto o Hit perdeu profundidade do elenco, principalmente em termos de caras para você colocar no Giannis. Porque, tudo bem, o Badebaio é um bom defensor do Giannis. Mas como o Hit usava o, o Badebaio no Giannis? Nas posses finais do jogo. Durante o jogo... E era na cobertura ali. também. Era e o na Crowder cobertura. Durante o jogo era Crowder, um pouco de Godala, um pouco... Não lembro se o Solomon Hill jogou um pouco, um pouco desse jogo, Nem mas bom. era algum corpo para minimizar esse primeiro contato, provocar ele, colocar ele em desconforto, e nos minutos finais você tem um, um, um Badebaio mais fresco para marcar ele o tempo completo. Nesse cenário, com essa profundidade de elenco que, que o Hit tem hoje, você vai ter que dar minutos para o Ariza defendendo ali, difícil, é, então eu acho que é um cenário defensivo bastante mais desconfortável para Miami, é, muito mais desconfortável para Miami do que foi o da temporada passada, então é, tem essa dificuldade, é um time que não terá o Oladipo, não sei nem se o Oladipo dá para ser considerado um desfalque, porque ele nem é jogou, né? então, é, então ele nunca foi de fato uma peça encaixada dentro do sistema do do Hit, mas é isso, é um elenco um pouco mais curto, mas também o Hit também não tem tanta o Bucks também não é um time com grande profundidade, com muitos jogadores vindo do banco para ter bons minutos, então imagina uma série realmente com os caras jogando muitos minutos o Buddy Roser aprendeu a lição então, com certeza a gente vai ver 35, Espero, né? 36 minutos pelo menos de Giannis e é, Middleton, e eu acho que tem que ser até mais, tem que levar isso bater próximo dos 40, porque é assim que você ganha jogos de playoffs, e o banco, ele não é um banco confiável, tudo bem, o Forbes, ele mata a bola de três na temporada regular, mas o quanto você quer dar minutos de quadra pro Forbes nos playoffs? É o quanto que o Jeff Tigg, que é um cara que, vamos combinar, nunca teve playoff na vida, bons jogos de playoffs na vida, 
sempre foi uma decepção com o Atlanta, o quanto que ele ajuda vindo do banco, o quanto que um Bob Portis é confiável. Então tem esses, esse dilema. E a outra questão do Bucks, só para finalizar, é qual vai ser o time que vai fechar os jogos. Porque é sempre Sim. esse dilema, né? Eles têm ali Drew Holiday, Middleton e, e Giannis com uma certeza, e aí vai depender do jogo quem fecha, né? Que é o o Conor, PJ Tucker provavelmente fecha. PJ Tucker, o Brook Lopes, o, o, o Di Vincenzo, qual vai ser o elenco que vai ser utilizado para fechar os jogos e ganhar na reta final e criar bons arremessos no final. Que essa é a, a chave para os Bucks. Quando o jogo está apertado, você ataca em meia quadra no clutch time. Como você vai tirar pontos? Como você vai colocar os Giannis no jogo e tendo volume para criar esse tipo de arremesso? Que eu acho que é essa coisa que o, que o Hit consegue deixar o Bucks desconfortável. Então é uma série muito legal. Eu acho o favoritismo do Bucks mais destacado em relação à temporada passada, acho o Bucks um time melhor e o Heat um time pior que o da temporada passada, mas mesmo assim é uma série divertidíssima. Muito bem, algo a acrescentar, Biscoito, ou passamos para o próximo? Não, vamos seguir, senão a gente vai fazer cinco horas de programa. Então você vai ter a honra de falar aqui do oh. New York Knicks. Olha ah, mulher! Depois de oito anos, New York é Knicks É uma série legal volta. também. Sim, com certeza. É, Knicks e Hawks aí, que é, o Knicks na última rodada conseguiu o quarto lugar e foi muito importante para os Knicks isso, porque fui, tinha a chance real de ficar em sexto e pegar esse Milwaukee Bucks aí, podia pegar o Miami Heat pela combinação aí de resultados, acabou ficando com o Atlanta Hawks, é, que os Knicks venceram todos os jogos na, na temporada contra o Atlanta Hawks, mas sempre jogos difíceis, é, é, tem uma diferença clara aí, porque o Atlanta Hawks é um time muito focado no ataque e o Knicks é um time muito focado na defesa. É, em teoria, em playoff, ter uma ótima defesa pode ser o, o que torna o Knicks favorito aqui, além do retrospecto na temporada regular. Mas eu não quero me empolgar muito, Biscoito, com essa possibilidade, então diz aí o que, que você acha. Pô, cara, eu acho que, um, é, como o Pedro falou, é bem divertido, porque é uma série de times diferentes, assim, com certeza, cara. O Knicks é um dos times mais lentos da NBA, assim, o Knicks é o, é o segundo mais lento, só perde pro Hit. O Hawks é, era um time rápido, essa temporada não foi tanto, é, mas no, é, principalmente depois que o Macmillan assumiu, que ele mudou um pouquinho a cara do time, mas, cara, é um time focado no ataque, assim, o Trae Young é, é um cara que, ele é o ataque por si mesmo, ele explora muito ponte aérea, então, é uma coisa que talvez ali o, o Knicks possa sofrer um pouco, porque, principalmente agora que voltou o Collins e voltou o Capelar, os dois jogando juntos, é, o Trae Young dá muita assistência para ele, tem até um ranking de assistência, assim, ah, quais jogadores mais dão assistências um pro outro? É, o primeiro é, é o Draymond Green, dando assistência pro Curry, aí no, no top 5 tem três do Trae Young, e do, uma é pro Capelá, a outra é pro, pro John Collins, então, cara, será que finalmente vão achar um jeito de explorar o Julius Randle na defesa, que sempre foi o ponto fraco dele? É, e o Randle, assim, o bom é que pro Knicks não vai mudar nada na temporada regular, né? Porque os caras já ficavam em quadra 45 minutos todo jogo, tá suave isso. Então já tem modo playoff. Ter... É, já o Knicks jogou o modo playoff a temporada toda. Mas, putz, será que eles vão conseguir aproveitar essa fraqueza defensiva do Julius Randle? Que foi uma coisa que o, o Tibolo conseguiu ter muito mérito essa temporada, principalmente por colocar o Nernes Noel ali para jogar, que faz a cobertura muito bem. O Nernes Noel é um bom defensor, que consegue tirar um pouquinho esse... esse esse defeito do Randall, né, mas, cara, é uma série bem difícil de prever, porque são dois times que não se encaixam, assim, é, são dois times muito diferentes, não tem um jogo que sobressai sobre o, sobre o outro, mas 
Puxa, uma coisa que você fala, cara, quem que vai ganhar? A velocidade ali o, do Trey Young, o ataque forte do Hawks ou a defesa do Knicks? Porque, cara, o Knicks vai ter hora que não vai fazer ponto, assim. Tipo, cara, vai a Julius Ball, Julius Randall Ball ali, e uma hora não acontece, né? Porque o Julius Randall ele fez essa temporada muito boa, mas ele, ele não é o LeBron James. Então, ele vai ter muita dificuldade nesse momento, então é uma série que eu tô bem curioso, é difícil de prever. Eu vejo o Knicks até com um ligeiro favoritismo pelo, pelo, pela forma como chegou, né? Assim, o Knicks, a história do Knicks é uma das melhores histórias da temporada, né? É um time que tem a menor folha, tinha a menor folha salarial até o começo da temporada, não sei como ficou depois, é, mas tinha a menor folha salarial, é, pegou um treinador completamente desacreditado, um monte de jogadores desacreditados que nunca... Tipo, o Randall foi um cara que sempre era empty stats, trouxe o Rose de volta do... Lá tava lá mofando no Pistons e conseguiu fazer um time digno, um time que a torcida de Nova York gosta, né? Então a torcida de Nova York aí, o ingresso mais barato é 900 dólares, né? Pro jogo, 925 dólares pra, pra ver o jogo. Então, cara, vai, vai acabar rapidão, assim, tá suave. Então, vai ser uma série divertida, mas uma série que, cara, eu não estranharia se pode ser equilibrada, mas pode ser, putz, tem um jogo ali que o Hawks ganha por 20 pontos do Knicks, Pode acontecer, tem um jogo que o Knicks dá um pau no Hawks. Pode acontecer, ela pode ser equilibrada, só que não é aquele equilíbrio que a gente tá esperando. Equilíbrio de tipo um, um jogo, um time domina completamente o outro. Então eu vejo a série equilibrada justamente por isso. Por ser difícil fazer um prognóstico. E teve, o, teve um podcast do Zac Lowe essa semana, semana passada, acho, discutindo os times de defesa do ano, né? E eles estavam discutindo como é difícil você determinar que jogador do Knicks você vai usar nessa discussão, sempre o Knicks tem a melhor defesa, mas eles não têm um grande defensor. E eles ah, chegaram não, a, eu acho. A, a jogar um... É, mas o Noah é um cara que quando tem o Mitch Robson lá, ele tem um volume menor de tempo de quadra até, né? Ele é um cara que... É que o Robson não, não jogou as temporadas. Mas deve tempo. jogar o agora. O Randall né? na posição 5, né? Mas o Mitch Robson né? deve voltar a jogar. E justamente eles estavam discutindo o Randall como um jogador que, por esses nove de defesa do ano, por mais que Nossa. ele seja um defensor historicamente ruim, mas não. ele tá tendo uma temporada heróica defensivamente. Não tô preparado ele tá sendo, pra isso. Ele tá sendo o ataque o ataque, e ele tá conseguindo trocar e defender todo mundo na defesa. E eu tô curioso pra ver se teremos pelo menos um jogo de 48 minutos de Randall. Então é, ele não senta o jogo inteiro. Eu acho que o time ah, vai ter. ser objetivo. Jogo 7 ali, pode esperar se acontecer isso. 48 minutos de Julius Randall. Ah, eu jogo 1, eu tô esperando isso. Tô, tô com a expectativa. Estamos aí Depois, no cidade pra ver isso. Lucas, os Estados Unidos melhoraram a situação do Covid, o hospital tá vazio. Depois o Randall vai lá, cara. Vai ser tipo o Jimmy Butler, assim, de... Naquele jogo lá que ele fez contra o Lakers, que ele não conseguia andar, o Randall vai sair assim todo o jogo, meu irmão. Aquela foto do Douglas, barriga de cadela prenha, tomando banho na, no, no gelo, cara. Seu Randall depois de todo o jogo, o cara vai estar tá destruído, velho. É, o Derrick Rose também, ele vai ter que também ter uns um jogos, jogos heróicos ah, aí. RJ Barrett. E tem um ponto que eu já falei em outros programas aqui, mas eu reforço até como torcedor dos Knicks, que para os Knicks, chegar nos playoffs já é um título. Agora, ganhar uma série de playoff é um segundo Meu amigo. Então, assim, é por isso ah, que a gente é. torcia para ser o Hawks, que é o adversário mais viável para gente. E o, o, tá Knicks, o Knicks tem uma coisa, assim, que essa série é, é, o, é o mesmo cenário de qualquer jogo do Knicks da temporada regular. Você olha por elenco de um time, você olha por elenco do outro, você fala, o Knicks não vai ganhar isso aqui. <risos> e aí, aí você chega a conclusão, depois de se analisar muito, você fala, pô, talvez o Knicks seja teu favorito pra série. É, é o que foi o é. trabalho do Thibodeau realmente impressionante. É, foi, foi um bom trabalho. É. Bom, tinha muita coisa ainda pra falar de Knicks aqui, podia fazer um programa só dos Knicks, mas vamos <risos> falar das outras séries aqui pra dar tempo. Então, passando pro Oeste, 
É, agora, agora o Piero fala aqui, começando por Nuggets e Blazers. Então, terceiro colocado Denver Nuggets contra o Portland Trail Blazers, sexto. É, foi aqui uma disputa bem interessante a de quinto, sexto e sétimo lugar, né, entre Mavericks, Blazers e Lakers na reta final. Blazers até ganhou do Nuggets né, na última rodada, né, é. esse domingo, mas já em um modo ali que não era exatamente o Nuggets jogando tudo a sério. Né? E a disputa para não ficar em terceiro também foi bem é, boa, ali, que os dois que não perderam não deixar de pegar o Lakers. Não, até a gente quando falar do Clippers, eu vou puxar uma das perguntas que vieram aqui, que é sobre isso, mas... Piero, então Nuggets fez de tudo para não ficar em terceiro e ficou. É. E vai enfrentar o Portland Trail Blazers, que tentou ali fugir do play-in, né? Então, tanto faz para o Blazers, nesse caso, ser quinto ou sexto. É... Enfim, o que você está esperando dessa série? É, eu vi até ó, muitos torcedores dos Lakers no Twitter ali, os perfis oficiais revoltados com, com os Clippers e com, é. e com o Denver por terem com medo do, dos Lakers entregados jogos, porque entregaram jogos, não tem como você perder pro Oklahoma City Thunder igual os Clippers perderam. Isso não existe. O Jared Dudley reclamou é, também. Né? Os Clippers tiraram os caras de quadra, o Denver jogou um jogo. Não, os outros foi muito engraçado. Ele jogou, fez uma falta, saiu assim, em 30 <risos> segundos. <risos> O Dudley, foi, tipo o Domingos, falando... né, aquele jogo Santos e Palmeiras, que ele entrou só pra tirar o Diego Souza do jogo e foi é, expulso. Salve, expulso ele. Inclusive, o, o, o Denver ontem entrou com aquela vontade né, de, de vencer o Porto. O jogo, na metade do primeiro quarto, já estava já definido. Então, e sinceramente, gente, ninguém quer ser o herói, né? Ninguém quer ser o herói. Ah, vou enfrentar o Lakers. Por que você vai enfrentar o Lakers, cara? Você pode evitar esse problema. Agora, o Clippers está do, outro... tá do outro lado da tabela. Se pegar, vai ser uma final do Oeste. Caso o Clippers fure né? a, 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 a sua, a, a, o seu lado ali. né? Então, não tem muito o que fazer. É, o Nuggets teve a temporada que teve. O, o, o Yoke jogando todos os minutos. E aqui vai ser um desses duelos muito interessantes. né? Como, o Nuggets, como os Blazers vão parar o Yoke. E como os Nuggets vão minimizar esse poderio do perímetro do, dos Blazers. né? Então... É uma série complicada, o Nugget sem o Jamal Murray, claro, isso aí já estava já, já definido, né? Então vai precisar do Michael Porter ajudando, tendo esse volume ofensivo para ajudar o, o Yorkshire. Eu acho uma série interessante, talvez até com um pequeno favoritismo para o Blazers por estar completo, mas é muito pequeno, é, talvez não seja favoritismo a palavra certa. É um jogo pau a pau, é, e mesmo sem o Dejounte Murray, eu acho que o Nugget é capaz de vencer esse, esse jogo. E o Blazers ele tem muito aquela coisa dos minutos em que a defesa não aparece, né? É assim, normalmente a defesa é ruim, mas tem minutos em que não tem defesa. E aí é mais grave do que você ter uma defesa ruim. E aí é como os Blazers vão conseguir evitar essas corridas dos Nuggets uhum. nesse cenário, né? Mas aí é Dame Time no final contra o Yokt também, que tem números impressionantes do Clutch Time. Imagina uma série divertidíssima é, e sem favorito, na minha opinião. É, eu também tô achando que o Blazers pode aprontar aqui, até como fez em uma, há duas temporadas atrás, chegou na final do Oeste, também ganhando algum jogo, algumas séries em que não era favorito. E aqui o único problema é que se vencer aqui, pegaria o vencedor, então é por isso que o Clippers fugiu, o Nuggets tentou fugir, pegaria o vencedor de Lakers e Suns né, na, na semifinal. É, então, ou mesmo... Warriors e Suns, né? Bom, o Warriors e Suns, claro, né? Não poder... Aí, aí seria, um belo castigo, seria um belo castigo pros Clippers nesse caso aqui. Seria. É, então pode acontecer isso daí. Uma coisa que eu esqueci de, de passar aqui, o, o biscoito que falou da folha salarial dos Knicks, eu puxei aqui, é a terceira mais baixa da NBA. É, 
a terceira. No começo da temporada era a primeira, mas acho que fizeram troquinhas ali. É muito tem o Derrick Rose ali, que tem um salário ah. maior. É que o Orlando, o Orlando tá com o time de NBB agora, né? É, que o Orlando livrou tudo, né? Mandou todo mundo embora. <risos> É. Não, pior que o Orlando nem tá, tá em 22 aqui, tá? Ah, então, olha lá. Quais são os dois piores? 22 pra baixo, né? 22 ah. maior. Sim, é. é. Os dois piores é Pistons e Thunder. Thunder, ah, é que o Thunder também velho. se livrou de todo mundo depois, né? É, e o é. Pistons se livrou do contrato do Blake Griffin, né? Que era o contrato é, máximo que eles tinham, né? O Thunder, ele tem 20 mil a menos que o segundo colocado, que é o Pistons. 20 milhões, não, 20 mil não. 20, 20 milhões. milhões, é, perdão, 20 <risos> milhões. 20 milhões a menos. Então, assim, é bem menos, né? Tá com um time de NBB quase, não. É o, isso aí. O, é, o só o um pouco pouco ali fazendo sucesso grande. Pouco é, nossa. é Thunder, sucesso mais ou menos. O fez de tudo aí pra ficar com a pior campanha e conseguiu. Ah, agora, pra fechar, então, a última série é essa do Clippers. Aí eu já aproveito, então, pra puxar aquela pergunta que eu tinha falado agora há pouco, que é do Jean-Lucas Cabulão. Que ele falou aqui... É, o Cabulão sempre participando com a gente. É, o Clippers fugiu desse chaveamento contra os Lakers, mas não seria pe melhor pensar em enfrentar os Lakers enquanto os jogadores ainda não estão 100%, então enfrentar numa série agora, né? Seria na semifinal, né? Ainda, de qualquer maneira, já, o Lakers já teria um play-in e uma primeira rodada aí de bagagem, mas... Assim, você acha primeiro que valeu a pena essa estratégia, Biscoito dos Clippers? Não, óbvio é, que vale, você quer jogar a final da Copa do, do Mundo contra a Croácia ou você quer jogar contra a Itália? Não consegui pegar a Croácia. Ah, não sabe... A Itália ultimamente tá bem ruim também. <risos> não, é foi um exemplo. Uau, assim, uau, uau. A Alemanha ali é. Alemanha. Então, o, o Lakers ficou triste ano passado de não ter enfrentado os Clippers. É, não pegou. É, tipo, pegou o Denver, o Blazers. É, não os... pegou, tipo, nenhum adversário. É, não pegou o Bucks na final, que era o. Que era o teoricamente da pegar. É. Acabou fugindo dos, dos favoritos, é. né? Não, o Lakers ganhou os jogos e os outros times não ganharam. Então. Você não é, tá só adiando. Você não tá só adiando o jogo, o outro time pode ser eliminado. Realmente. É, exato. Você não, é, quer, você não é quer ser o time, você não quer ser o, o premiado que, que pega o Lakers e aí fala, porra, os caras jogaram bem, fudeu. Então, você não, não e isso. até porque, assim, Clippers contra Mavericks, acho que Clippers é favorito, apesar de Sim. dos pesares. E até contra o Utah Jazz, se a gente considerar né, os elencos. É, o Clippers tem mais chance de ganhar do Jazz do que tem do Lakers, com certeza. Então, assim, seriam duas séries bem viáveis para o Utah Jazz chegar na final e aí sim enfrentar o Lakers. Mas primeiro essa série aqui, Clippers e Mavericks, desculpa. Cara, então, uma série que aconteceu a temporada passada, né, exatamente nessa fase, é, mas aí foi segundo e sétimo, né? O Clippers foi segundo, o Dallas foi sétimo. Nessa temporada, o Clippers, cara, uma coisa que me irritou um pouquinho do Clippers é que o time não mudou em relação à temporada passada, assim. Eles jogam do mesmo jeito, a mesma coisa, meia distância com o Kawhi, é o Paul George fazendo ponto a hora que quer. Melhorou um pouquinho quando chegou o Rondo. O Rondo tipo, colocou a bola debaixo do braço, tentou organizar alguma coisa do ataque. Mas o ataque é muito bom porque o Kawhi e o Paul George são cara, dois jogadores excepcionais no, na jogada individual. E o Clippers tem arremessador de três a dar com pau. Assim. Tem o Kennard, tem o, até o Terencimento chutando de três. O Marcus Morris está chutando de três, um absurdo. Então eles, eles são um bom time chutando de três. E o Dallas é o nosso querido Luca Doncic, né? Aliás, aqui um parênteses que é, queria falar disso, finalmente chegou a chance. É, Tobias Harris tá putaço. Ele colocou até aquele meme do divertidamente do. Esqueci como é que ele. Qual, qual é o que? O vermelhinho? Esqueci o nome. Ah, não, do... não vou lembrar, não vou lembrar. Ah, então. Ah, o vermelhinho. Ele... É, o vermelhinho do divertidamente, ele é aquele cara com raiva, porque o, 
o Dallas lançou uma camiseta que eu, eu vou comprar e se o Dallas ganhar do Clippers, porque eu vou estar feliz, eu vou sortear. Tem um moletom ali, é do Bob e Luca Best Friends, BFFs. Então, cara, sensacional. Boba, Mariano Vich, Luca Donte, que dupla. É, mas, infelizmente, acho que eu não vou conseguir dar, sortear esse, esse moletom aqui, porque... É o Anger mesmo, né? O, é, é o Raiva. É o Anger, a raiva, é. isso. A raiva. É, porque o... Cara, o Clippers é melhor que o, que o Dallas. O Dallas é um time que é muito donte. Então, assim, ó, tá, o donte é um dos caras que mais tem, tem o maior usage da NBA. Até esqueci de conferir aqui antes do, do programa, mas na época que eu tinha olhado, ele era o terceiro com o maior usage. Ele é um cara que... A bola fica na mão do donte, ele faz tudo. Ele, ele é o time. Então, é muito difícil você você depender só de um jogador, por melhor que ele seja, cara. Então, o Dontit é fenomenal. É, o Dontit, ali, aquele só perde para o Embiid. Ele é o segundo que mais tem hoje. É, ele é fenomenal, só que é um pouco complicado, assim, porque, principalmente porque você, vai enfrentar, você tem dois defensores ali muito bons, três, né? Que é o Patrick Beverly, apesar de tudo, ele é um ótimo defensor. E Kawhi e Paul George são defensores de primeira linha. O Kawhi é um defensor, assim, de elite na história da NBA. E o Mavericks é um time que mudou pouco em relação à temporada passada. Isso é um pouco ruim, assim, porque era um time que foi bem, mas era aquele time que falou, legal, vocês são bons, mas vocês têm que dar o próximo passo. E eles não deram esse próximo passo. O time continua basicamente igual ao da temporada passada. Um pouquinho até pior, porque o, o ataque é um pouco pior. É, o Seth Curry não estar mais lá dificultou um pouquinho, porque ele era um excelente arremessador que dava mais espaço. O Josh Richardson não, não conseguiu isso. Então, é, eu vejo o Clippers com vantagem, sim. Só que pode acontecer uma série bem parecida com a do ano passado, de, putz, o Clippers tá com preguiça, aí o Mavericks vai lá e tira um jogo. Aí o Dontit acerta uma bola de três com step back ali e ganha um jogo de novo, e de repente complica ali, empata um 2x2. Pode acontecer. É, eu acho que, assim, o, o Mavericks pode ganhar do Clippers, mas não é nada provado. Eu diria assim, é. vai, em, em porcentagem, eu diria que os Clippers estão uns 80% de chance de ganhar a série. Pode falar, e Pedro, te, perdão. E na, e na temporada passada, o Porzingis, ele foi... Ele ejetado de um dos Aí. jogos e depois machucou, né? Então, é. quase não jogou a série. É, eu até ia falar isso como um fator, eu acabei esquecendo, mas que, em teoria, teremos Porzingis em quadra nessa série, porque tá jogando os últimos jogos, mas ele perdeu tantos jogos durante a temporada também por lesão, que não dá pra contar muito com isso, né? Hum, então, o Porzingis é um cara, putz, eu não conto com ele, assim, ele, honestamente, assim, ele, ele ficou... Até hoje a dupla jogos. dele com é. o Don't também não engrenou, não, né? Nunca aconteceu. É, e... Um Estatisticamente também, em números, muitas vezes os de o Denver joga até melhor quando ele não está em quadra. Não, então, o Dallas mas... joga. A defesa do time é melhor com o Paulo. A defesa é muito melhor é, e o ataque não compensa o quanto a defesa piora com ele em quadra. Ah. Mas no playoff você quer ter um segundo jogador capaz de não, tirar é. pontos da cartola. Né? Então, o Perzinho pode lançar por cima é. da cabeça de qualquer jogador do Clippers ali. Ele, com certeza ele é muito melhor que o Zubat, ele vai fazer o Zubat sofrer muito. E é um ponto até que o, que o Clippers continua ruim, que é a defesa de garrafão, assim. Temporada passada era ruim, eles não mexeram nisso. O Marcos Morris, ele costuma defender mais jogador de perímetro. O Zubat é, assim, eu gosto dele, mas ele é um cara que ele precisa, ele... para um time que tem aspirações de título, assim, ele tem que ter minutos muito limitados. E o Clippers até joga baixo, assim, às vezes deixa o Marcos Morris de pivô e... e joga baixo. Então, honestamente, cara, acho que o Clippers ganha, mas... Podemos ter surpresas, assim, de tipo, putz, o Dallas tirou dois jogos do Clippers. Pode acontecer. Como foi na temporada passada, né? Acho que foi 4x2 é a série. Foi, foi então, 4x2. Ia... 
É curioso porque acho que tanto o Clippers, como você disse, né, não evoluiu muito em relação à temporada passada, quanto o Mavericks também a gente esperava um super salto. Tudo bem que nas posições eles, evolui, eles evoluíram, né? Foi sétimo é, para quinto. Jogando mas, ali, você não, não viu essa diferença. É, não, não vimos isso em quadra. Poderia ter sido o sétimo, né? Foi ali no, é. nos últimos instantes. É, tivemos o fator Lakers que a gente já falou aqui também. Então, acho que são, vai ser um confronto talvez bem parecido com o do ano passado. Vamos é, e, e o Clippers vai ter a volta do Ibaka, né? O Ibaka não jogou a reta, a reta ah, final, não, né? O na verdade, último nossa, terço da temporada. Você tá esquecido né? do Ibaka, né? É, o Ibaka não ganhou, ele perdeu 30 jogos, né? É, o Ibaka uhum. não jogou, a, é, não é nem o último terço, né? A segunda metade da temporada, né? E aí ele Foi tá 72 aí, jogos só. Ele, ele voltou de... nesse jogo contra o Thunder, inclusive. Ele né, jogou o último, é. Eu tinha visto é. o Indígena Repair quando eu não assisti esse último jogo do, é. dos Eu é, também não vi, mas até puxei aqui. Eu tinha visto que é. ele ia jogar a partida. Jogou, fez 12 pontos em 19 minutos. Então, então assim, isso, isso é importante ter a volta é, não, do Ibaka. A volta do Ibaka é um fator e é algo... É um cara que dá pra confiar. É algo diferente dos Clippers em relação à temporada isso, passada, é. né? Ah, que foi o grande reforço do Clippers pra essa temporada. O Ibaka é bom jogador, mas precisamos vê-lo em quadra, porque essa temporada não ficou muito. Então sofreu bastante com lesão. Aliás, algo curioso, a gente falava aqui do Clippers entregar esse jogo pro Thunder, eles deixaram Patrick Patterson por 42 minutos em quadro. <risos> o grande, como é o nome do rapaz? Jay Scrooby por 36 minutos. Conheci ele hoje, tá? Esse Jay Scrooby. Tô... É, não. Eu, eu, se encontrasse na padaria, você ia falar, meu irmão, você é muito grande, cara, não consigo enxergar o preço dele. É, quem é você que eu não conheço? <risos> e também o Daniel Oturo fez 37 minutos nesse jogo. Então eles realmente puseram os caras pra jogar, até porque não vai jogar playoff, né? Então joga aí esse último jogo. Só no Garbage Time agora eles entram. É, que beleza, hein? Os Angels Clippers. Até teve mais um comentário do Cabulão aqui falando o KKKK Clippers fugiu do Lakers na caruda. É, realmente. É. Foi bem descarado. Agora... Não, você, você perder pra Houston Rockets e o Carroma City Thunder nos dois últimos não, jogos era, da temporada... Era uma cena meio estranha, assim. Tipo, no final é. do jogo, os caras do Clippers não queriam arremessar, assim. Eles jogavam a bola pro Rocha qualquer jeito, era feio. Assim. Mas é aquela Foi coisa, muito... gente, nessa história eu sempre lembro quando o Bernardinho do vôlei, entregou um jogo da seleção brasileira para fugir do chaveamento, Legal, né? colocou um oposto, que era o Theo de levantador, foi um vexame completo, a imprensa brasileira desceu a marreta no final brasileiro. Brasil ganhou. Então esse papo assim, não pode escolher adversário, tá mostrando que é fraco, aí da hora que levanta o título, você fala, pô, tá muito a pena. Vídeo o seu Corinthians no Paulistão, teve a chance aí de eliminar o Palmeiras, não eliminou, o que que aconteceu, né? Então, não, mas foi acontece. melhor perder agora do que perder na final. Ah, é... Não sei, aí vai, vai de vocês um. corintianos. Perderia para qualquer um, Pilate. Pode confiar em mim. <risos> não, isso eu não, não duvido, mas... Se colocasse mais, o Thunder né? para jogar futebol, o Thunder elimina o Corinthians. <risos> é, pode ser, talvez seja isso, que o Thunder seja bom, né? Em futebol, eles ainda não, não testaram. Bom, gente, então, para a gente fechar o programa, depois de falar de todas as séries um pouquinho aqui, foi bem legal, conseguimos analisar tudo. Mas aquilo sobre os prêmios da temporada, né? Então vocês apenas digam quem é o... Uhum o vencedor de cada prêmio para vocês. E como eu disse aqui para o pessoal, eu repito, então busquem um programa de umas três semanas atrás em que a gente falou dos prêmios da temporada com mais análises, né? Talvez nem tenha mudado muita coisa né, para vocês desde aquele dia. Mas... O Samuel está falando que o Lakers está passando hipogloss com medo do Warriors, olha lá. <risos> Samuel, que é torcedor do Sixers, né? Depois ele colocou aqui nos comentários. Nossa, então Sixers. ele está aqui só para encher o saco mesmo, para reclamar. Tá em vídeo, tá com escrito em vídeo. É, trash talk, pô. 
É, aqui, ó, vou colocar até a imagem do Samuel aqui, tá? Gostamos, Samuel, participe mais vezes com a gente, tá? Ótima sua participação aqui. Então vamos lá, MVP da temporada pra vocês aí, Piero. Yokt. O Yokt vai ganhar, mas eu queria que fosse o Kirby. Opa. Então você responde uma das aliás, perguntas lá do começo, né? Que falou. Aliás, eu vi hoje que o Yokt teve 900 e poucos minutos a mais do que o Embiid na temporada. Isso pra mim é definidor e eu não acho que um cara que terminou em oitavo no Oeste seja o MVP. Acho muito improvável. Então, por mim, não, fica entre Yokt e Embiid e essa diferença no tempo de jogo é o Yokt. Legal. Inclusive, saiu no The Playoffs, né? Theplayoffs.com.br, procure lá. Barra NBA, pra ir direto. É, saiu a coluna do nosso Pedro Moreira, aquele que participou algumas vezes aqui, né? Que é uma grande estrela do The Playoffs. Que era tudo mato. É, e hoje ele não gosta mais de participar com a gente, mas ele faz textos ainda no site, ele fez lá, acompanhou mês a mês essa corrida para MVP, saiu hoje, nessa segunda-feira, a lista final dele, então confiram lá e vejam o que ele acha. É, agora o prêmio de calouro do ano, esse também tem uma certa discordância, uma divergência, porque Lamelo Ball jogou bastante também para ser o calouro do ano, em quantidade de jogos, né? Ou vai de Anthony Edwards... Então agora o Biscoito fala primeiro. Ah, Lamelo Ball, cara, assim, o... tem o ponto de que ah, o Lamelo não jogou não jogou todos os jogos, ele perdeu 21 jogos, mas o Edwards perdeu 21 jogos porque ele não sabia jogar basquete, não sabia o que ele estava fazendo em quadra, assim. Ele só engatou no, no final da temporada, então é bem tranquilo de dar o prêmio para o Lamelo. É, eu concordo yeah. com o Biscoito, vale muito ressaltar que o Anthony Edwards pareceu muito bom na reta final da temporada, eu acho que o, o Timberwolves tá jogando um basquete interessante depois que o, o D'Angelo Russell voltou, né, então o trio ali, Russell, Towns e Edwards, dá uma esperança pro, pro time Rose, pras próximas temporadas, né, Eu acho que dá um, uma certa confiança ali de que o time pode jogar bem, mas no geral, é, eu usei a justificativa do Yokt em relação ao Embiid do tempo de quadra, porque era mais apertada a disputa, aqui eu não acho uma disputa apertada entre Lamelo e, e, e os outros dois, então por isso... Entre Halliburton e, e Edwards, né? Então, por isso eu falo lá nela. Vamos ver como o pessoal da NBA enxerga isso daí. Jogador que mais evoluiu, outra que naquele programa deu bastante discussão. O Piero ainda mantém, que é o Jokic também? Jokic, disparado. Ele, saiu, ele era um jogador mediano de, de temporada regular. E vir... É que assim, como você vai dar um prêmio de MVP, é, em teoria ele não acaba sendo selecionado para os outros. Então, eu acho que vai ganhar o Julius Randle, né? Até porque eles gostam de dar prêmio. Eles querem dar um prêmio para o Knicks e eu acho que o Julius Randle merece, né? <risos> O meu seria o, 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 o Yokt, mas eu acho que o Randall vai ganhar. E você, ah, Biscoito, você não participou do programa dos prêmios da temporada, né? Porque não foi é uma grande discussão Jr. sobre o que é um jogador elegível para MIP, né? É tudo, mas eu vou de Michael Porter Jr., cara. Ele, ele se tornou um grande jogador essa temporada. Ele conseguiu um número de eficiência de arremesso que só o Will Chamberlain conseguiu, que ele foi o segundo jogador a conseguir marcar mais de 19 pontos por jogo. É, e ter eficiência de arremesso maior que 64%, então é, ele, ele foi fenomenal, ele evoluiu, ele, eu acho que ele pode ser a surpresa do Nuggets fazer o papel que o Jamal Murray fez na, nos playoffs passados, então eu vou de, de Michael Porter Jr. Boa menção também, apesar que é claro que Julius Randle vai ganhar, esse homem Sem maravilhoso. Dúvida. Agora, Biscoito, você fala do sexto homem. Ah, Clarkson, né? Assim, o Jazz foi a melhor campeã da temporada... O banco foi muito bem, ele ou o Ingles caberia bem. Vem lembrando que não merece uma menção honrosa, mas Jordan Clarkson, para mim, sem maiores discussões. É isso, né, Piero? Concordo. Então, passa para o próximo aqui, que é defensor do ano, Piero. 
É, o meu, eu já usei a justificativa, né? Eu prefiro, assim, por mais que o, os números do Rudy Gobert sejam indiscutíveis, qualquer time que tem o Rudy Gobert tem uma defesa espetacular, o defensive rating dele é histórico mais uma vez, protetor de área do primeiro nível, mas quando a gente tá colocando jogadores de um nível tão alto, um defensor que consegue defender todo mundo, eu acho que leva vantagem nessa discussão pra mim, no meu, na minha forma de, de julgamento. Entendo quem, quem coloca o Gobert, eu acho que o Gobert vai ganhar, mas o meu vencedor é o Ben Simmons. Biscoito. É, moralmente é Alex Caruso o vencedor, com certeza, Caraca. mas é, acho que o Ben Simmons leva. Eu quero que o Ben Simmons leve, porque eu, pelo que o Piero falou, o Ben Simmons ele foi o jogador que mais teve posses de bola marcando o All-Star Game, marcando o jogador que, que foi para o All-Star Game, então ele, ele merece muito esse, esse prêmio. É, e ele que já tirou onda do Gobera, aí fez 42 pontos no jogo aí contra o Utah Jazz, então o, nunca ele vai fazer mais perto de 42 pontos, e foi contra o Gobert, então ele aproveitou isso para fazer a própria, a própria campanha Marketing dele. pessoal, né? É, foi bem o, o Simon nesse dia. É, e para fechar, técnico do ano, Biscoito. Técnico do ano? Monte Williams. Um prêmio pro Santos aí, Piero ficar feliz. Aí o, o Piero ah. fala outro. Eu ele acho não é que vai ser. Não, não, eu vou colocar o Monte Williams, claro, mas eu acho que é entre o Monte Williams e o Thibodeau. Vai ficar entre os dois. Um dos dois vai ganhar com certeza. O Thibodeau tem essa coisa do, de Nova York, de voltar os Knicks para os playoffs, em, em, com mando de quadra. É, o que gera essa, essa questão do Santos que vai falar: pô, a diferença não foi necessariamente o Monte Williams, mas sim a chegada do Chris Paul. Enquanto o Knicks era basicamente o mesmo elenco e o, e o Thibodeau colocou no comando de quadra. Então acho que existem argumentos para os dois. Existe um pequeno argumento também para o Queen Snyder e a temporada dominante do Jazz, mas eu vou de Monte Williams. Acho que o querido Doc Rivers também merece uma menção, hein? tem que, tem que é. ser justo com ele. Sempre criticamos ele, ele foi bem essa temporada. O próprio Queen Snyder de novo, né? Uma ótima é, temporada do Utah Jazz. Mas é, pelo que o Suns e os Knicks fizeram, muito acima do vai esperado. Vai ficar entre os dois. É, provavelmente vai ser os dois. Eu acho que pesa até para o Thibodeau dois fato de ter terminado em quarto lugar, porque além de tudo foi entrar na zona aí de mando de quadra, é, mas eu acho que eu votaria no Monte Williams também, clubismo à parte. Então tá bom, chega por hoje, gente, fim de mais um livecast de playoffs. Antes, os destaques finais, começando aí, vai você, Biscoito, fala de, de férias com ele. Não, velho, eu já vou Você falar vai falar de... de Hall da Fama hoje, né? Não, eu vou falar de Hall da Fama, vou falar de basquete mesmo. Vou falar aí do... Não teve personagem da semana, mas o meu tá aqui. Queria falar que o Piero é muito pé frio. Porque ele falou, ah, não, o Seth Curry vai conseguir uma temporada histórica. 50, 50, 100. E quem conseguiu isso foi Tony Snell. Tony Snell. Então, aí, <risos> parabéns pro Tony Snell, né, que conseguiu a temporada aí 50, 50, 100. Quando você vier pro Brasil, vem aqui, te paga um, mano, um hamburgão ali, pode me chamar, porque você mereceu 50, 50, 100. Ele foi o primeiro jogador da história a conseguir isso. E também, como você falou, nós destaque pro Hall da Fama na, é, no sábado, se eu não me engano. Foi no sábado, né? É, no sábado teve o, a cerimônia do Hall da Fama do ano passado, que foi a classe que entrou ali do, da NBA, né, dos, dos jogadores. Foi pra mim uma das melhores de todas, assim, cara, que entrou Kevin Garnett, Tim Duncan e Kobe Bryant, que são jogadores que estão ali no Olimpo do basquete. E foi muito legal, assim, principalmente pra mim, né, sou torcedor do Lakers, é, ver a Vanessa Bryant ali falando é, as memórias do Kobe, ela falando quanto Kobe amava a torcida, que que ela até tem uma parte meio marcante que ela, falou, ela perguntou pro Kobe é, Kobe, por que você jogava machucado quando você é, você tava lá no Lakers aí ele falou, ah cara, porque eu sei que tem gente que economiza dinheiro o ano todo para me ver uma vez jogar, sei lá, em, em Memphis 
Então, eu não quero decepcionar essa pessoa. Então, tipo, foi, foi bem marcante, assim, para mim isso. Então, foi muito legal ver a Vanessa honrando a memória do Kobe, né? E também o discurso do Duncan com o Popovich, ele agradecendo o Popovich, o Ginobili que estava ali, é, o Kevin Garnett também, cara, grande nome. Então, para mim foi uma, uma noite bem legal, assim. Então, foi, foi, foi divertido ver e emocionante ver o que, que aconteceu ali. Todo mundo pensando que o Duncan ia subir lá, falar três palavras e ir embora. Não, não ele fez um discurso grande. Puta de um discurso. É? E o Popovic legal. faltou no jogo contra o Santos, né? É, exato. Hoje não importa esse jogo mesmo. Então, fica, fica aí alguém que eu vou lá pra, pra cerimônia. Foi bem emocionante também. É, Piero Fiorelli, seu destaque final. Bom, eu também eu separei aqui o jogador da semana, né, para destacar no final, falar do Westbrook, né, o Westbrook teve a quarta temporada da vida com média de triple-double, é incrível o que esse cara faz, é, superou o Oscar Robertson, teve a melhor marca de assistências em uma temporada regular desde o Don, John Stockton em 95, e pegou o time do Wizards que tava lá embaixo, e junto do Bradley Bill colocou nos playoffs em uma corrida assim muito legal na reta final da temporada, então eu vou destacar aí o, o Russell Westbrook como jogador da semana, jogador do mês, enfim, e com essa marca histórica mais uma vez, mais uma temporada com média de triplo-duplo e com essa marca impressionante de assistências, né? Tanto que ele teve jogos com mais de 20 assistências nessa reta final de temporada, o que é realmente impressionante. Então é isso, gente, é fazer o convite aí pra galera também ficar ligado no ESC na rede, né, que muito provavelmente gravaremos aí um podcast, talvez aí na quinta-feira, depois do dos jogos do, da definição do, do sétimo lugar do leste e do oeste. E, e é isso, gente. Abraço e até a próxima. Isso aí. Siga-nos nos canais de podcast, hein? Mais uma vez, procura lá, gente, no seu agregador favorito. Só para não deixar passar, na C, no domingo teve já a divulgação da classe do Hall da Fama de 2021. Né? Agora isso. sim, regularizando aí ano a ano, com Paul Pierce, Chris Bosch, Chris Weber uhum. e Ben Wallace também, né? São os quatro jogadores mais famosos, aí, pelo menos de quem é mais novo que nem nós aqui, então Sim. quatro nomes muito importantes da, desse século da NBA, né, todos jogadores aí muito relevantes, só o Chris Webber que não foi campeão da NBA desses quatro aqui, é, então bem legal. E o Ben Wallace é, foi o primeiro jogador não draftado aí pro, pro Hall da Fama. É, também é um feito histórico daquele time do Detroit Pistons, começo da década lá, é, do século que ganhou até do, uma final do... A final foi contra os Lakers, né, que eles ganharam, né, mas Isso, perderam era, era, os era, era, era o time do Lakers do Cal Malone, Gary Payton, Kobe Bryant e Shaq É, exatamente, e eles com uma formação histórica também, tinha Rashid Wallace, tinha Tyson Prince, Prince, Kip Hamilton, Hip Hamilton e o Bilo Chelsea Bilo. Era um quinteto bem, que ficou um bom tempo como quinteto titular dos Pistons. Mas legal essa menção aqui também. Também tem o Bill Russell colocado como técnico agora no Hall da Fama também, né? Ele já era como jogador, então é uma classe bem importante também essa de 2020. Tinha o agora... Darko Militite também. <risos> é verdade, Sim, né? Darko Darko Tava lá. É, eles foram campeões é, no, no ano seguinte, né? Ao, Sim, ao draft. Ele era rookie. O, o, o Darko Militite, ele, ele é o jogador mais novo a ganhar a NBA. É, não nascido nos Estados Unidos. O nascido é o Taylor Horton Tucker, que na temporada passada pelo Lakers. E aí o Militich é o jogador mais novo ganhar um título da NBA. Mesmo só, só dando Gatorade ali. E o coitado do, do Carmelo, que podia já ter um título da NBA se fosse draftado <risos> aí nesse ano, pelos Pistons, ficou em terceiro, saiu pro Denver Nuggets e tá até hoje tentando um título aí, coitado. 
Tá bom, então, gente. Chegamos ao fim de mais um livecast de playoffs. Voltamos na próxima segunda. O horário ainda a confirmar, porque dependendo do que acontecer da programação de jogos, né, que ainda não saiu da, dos playoffs na segunda que vem, a gente vai tentar mudar o horário aí para fazer num, pra fazer sem coincidir com os jogos. Mas depende de como vai ser a tabela, senão às oito novamente, fazendo a prévia dos próximos jogos dos playoffs na segunda que vem, tá bom? Então é isso, o livecast de playoffs, que é produzido pela WP1Cast. Grave seu podcast você também, falando com o Pix. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 549-9620-5634. Seu número é telefone também, tá? Você pode ligar se preferir. Ou então pelo site wpcom.rs oncast. Valeu, gente. Então, até semana que vem. Ou até o USA na rede dessa semana falando mais de NBA. Abraço a todos. <música>